0: Les gueules du dentaire le podcast de Jolsi.
1: Alors, alors régulièrement non, il y a une fréquence en gros qui est donnée on pose entre 3 et 5 questions en fonction du télésuivi avec des, ré, des récurrences qui sont plus ou moins disons pas, pas, euh, pas fixes. et après du coup en, en, disons, en moins de 30 secondes il répond à 3 ou 4 questions et ça permet de suivre en gros ton patient à distance et de savoir quand est-ce que tu décides d'enclencher un traitement éventuellement. Si tu veux te filer en aiguille, je me suis dit « mais attends, les personnes en gériatrie, on n'est pas handicapés, etc. » mais notamment les personnes en gériatrie, si on veut vraiment pouvoir bien les prendre en charge, il faut aller les chercher un tout petit peu avant quand même qu'ils soient dépendants. Et donc on s'est dit, bah, pour pouvoir les accompagner en fait dans cette, euh, dans cette avancée dans l'âge. Et donc on s'est dit, on va mettre en place une stratégie où on leur permet d'avoir accès à un métier bah, qui permet en gros à n'importe qui d'être alerte sur sa propre situation. Donc en interrogeant un algorithme, en faisant quelques photos, etc. Alors soit un aidant, un enfant. Trois ou... personnes, parce que c'est récent en fait ce truc-là. Hein. Donc le cap. Euh, donc, je, je l'ai démarré, je l'ai immatriculé en avril de cette année, j'ai démarré véritablement l'activité en septembre, et on est une dizaine, et on continue de recruter, je pense qu'on sera 30 l'an prochain à peu près, pour me donner un ordre d'idée sur le, sur à quelle vitesse, je dirais, on, on avance dans cette entreprise-là, tout à fait raisonnablement, en plus, hein, je suis extrêmement euh, précautionneux, dirais, dans ces éléments-là. Mais il euh, y a donc il y a trois projets pour le moment qui m'ont été soumis mais qui ne sont pas affichés parce qu'en fait on n'a pas fini de travailler une proposition de valeur qui me paraît claire. Sinon, sur les produits, effectivement, ils viennent de mon imaginaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires qui gère entre autres la marque Endo Academy et AD Academy. Endo Academy propose un catalogue de formations original et étendu. Que vous soyez étudiant nouvellement diplômé, un praticien souhaitant vous remettre à jour en endodontie ou encore si vous envisagez de limiter votre exercice à l'endodontie, nul doute que Jolsi a la formation qui vous convient. Que ce soit en présentiel, en distanciel, pratique, tous les formats vous sont proposés. Vous retrouverez l'ensemble des formations sur notre nouveau site www.endo Très d'union académie.ie.fr. vous pouvez les, contacter les coordinatrices de formation, nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez, et en plus, vous validerez votre DPC. Pour cet épisode, je reçois un dentiste au parcours très atypique. Nomade dans différents pays d'Afrique pendant son enfance, c'est à Lyon qu'il revient finalement s'installer avec sa maman et ses frères et sœurs. L'école ne le passionne pas outre mesure et pourtant, il rejoindra les bancs de la faculté de médecine avec des ambitions de kiné puis de médecin, et c'est finalement en dentaire qu'il choisira pour devenir orthodontiste comme le père de son ami d'amphithéâtre. Comme beaucoup, il ne, pas pendant, il ne s'amuse pas vraiment pendant ses études, mais très vite, il est touché par la fibre du business. Vendeur de vêtements à la sauvette au lycée, il monte une boîte, une boîte à colle pour les étudiants de p 1 Il termine ses études sans étincelle, mais tout en ligne droite. À sa sortie, il se forme dans le privé pour, l'orthodon, pour l'orthodontie et s'intéresse particulièrement à l'odontologie gériatrique. Aujourd'hui, il soigne les patients de 7 à 99 ans, les deux extrêmes. En, 2000, en 2020, il crée un site de téléconsultation dentaire, Lovis, solution SaaS qui est en fait un peu plus qu'une solution de consultation à distance, mais il nous en dira un petit peu plus. En janvier dernier, il crée une seconde structure, Oralcap, une, une sorte de communauté au service de l'innovation en dentaire. Un parcours complexe et riche qui justifie largement sa présence aujourd'hui sur notre podcast. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Charles Faroche. Bonsoir Charles.
1: Bonsoir Stéphane.
0: Voilà, alors j'ai eu le CV, hein, j'espère que j'ai pas... (rire) <rire> c'est le vendeur à la sauvette de vêtements qui m'a bien fait rire
1: ça euh, ben c'est l'histoire de ma vie hein, c'est
0: donc euh, voilà on s'est, on s'est rencontré parce que tu, euh, tu, es, tu es lyonnais et tu, m'avais, euh, tu m'avais contacté en disant que tu aimais bien le podcast et puis en discutant je me suis dit bah effectivement il y avait tous le, tout le, le, les, les, les ingrédients pour, pour que tu en fasses partie et euh, bah, c'est un plaisir on a eu du mal à, un petit peu à trouver la date mais euh, c'est surtout que voilà j'étais très intrigué par euh, l'Ovis alors L'OVIS, ça, on peut parler d'un centre de téléconsultation dentaire, enfin, un site de téléconsultation, mais je crois que c'est plus que ça, hein, c'est une plateforme d'échange. Mm-hmm. Et par contre, Oralcap, je crois que j'ai toujours pas compris c'est ce qu'il vient de connaître. Ça va venir. Ça, ça voilà. ça va et, venir. Euh, et donc, on a le temps qu'il faut pour discuter de ça. Et euh, En tout cas, le, 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 le CV euh, le CV est intéressant. J'ai même vu que tu étais... Euh, au Conseil national de l'Ordre, euh, pour le euh, conseiller, <rire> je pense que c'est, c'est ce que je respecte le plus. Moi, c'est ça, j'ai, j'ai pas su faire encore. Pourtant, j'en ai fait des trucs. Hein.
1: Ça, ça viendra, je vais te dire. Après, Ouf, je suis pas sûr, pas.
0: mais c'est, <rire> je suis pas sûr que je vais y aller. Mais euh, voilà, chacun son truc. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bah, on va commencer. C'est en. Toi. Je vais te laisser te, te présenter hein, comme je fais pour, pour tout le monde. Qui mmh. est le euh, docteur Charles Faroche, présenté par Charles lui-même.
1: Oui, bah, bah écoute. Euh rien de rien de bien particulier si veux. donc je suis, je suis chirurgien dentiste donc la, diplômé de la faculté de Lyon et en fait j'ai souvent euh, un peu toujours été attiré par les endroits où il y avait euh, où il y a des manques euh, tout, le, tout au long de mon parcours en gros euh, c'est un peu ce que j'ai cherché à, à, à essayer de combler donc c'est la raison pour laquelle je me suis orienté euh, dernièrement en gériatrie et euh, la raison pour laquelle euh, je j'innove et j'entreprends euh, énormément c'est pour essayer de de pallier aux absences et aux manques que je constate euh, dans ma pratique, euh, du coup, en tant que que chirurgien dentiste.
0: Ok, mais ton innovation, alors, elle est essentiellement digitale ou euh, ou Euh, ça va être sur tous les plans
1: Non, alors, ça va être sur tous les plans. Le truc, c'est que euh, quand tu débutes un petit peu dans l'innovation, tu cherches euh, l'innovation qui coûte le moins cher et qui peut rapporter euh, le plus pour pouvoir avoir des leviers qui permettent ensuite d'innover dans des domaines qui coûtent plus cher et qui rapportent, disons, pas forcément en proportionnalité autant que, que, le, que le premier élément dans lequel innoves. Et donc le soft, c'est un des, un des domaines, le software, pardon, le, donc l'édition de logiciels et d'outils numériques même, euh, bah c'est un de ces leviers que j'ai activé en, en premier. D'accord.
0: Alors c'est intéressant. On va, on va. Je pense qu'on va passer pas mal de temps là-dessus. Mais avant de, d'en arriver là, on va, on va reprendre un petit peu parce que souvent, euh, même les, les gens que j'interview à la fin, ils me disent ah, "En fait, euh, tout était logique dans ma vie, mais je l'avais même pas, euh, j'avais même pas vu." Parce que quand on redécouvre, on, on, on redécou, euh, dire, on, on, on refait la pelote de laine. En fait, on, on se rend compte que dès le départ, il y avait. Euh, il y avait quelque chose qui se, qui se passait. Donc, une enfance, je crois que tu commences dans les pays, tu étais beaucoup en voyage, hein, ton, ton papa bougeait beaucoup, et ouais. dans les pays Alors, d'Afrique, je crois.
1: Oui, c'est ça. Ouais, je suis né, je suis presque né au Ghana. Ma mère est revenue en gros du Ghana pour accoucher, puis elle est reparti dans la foulée là-bas donc ça a été un aller-retour un aller-retour express quoi et puis euh, donc quelques années quelques années au Ghana puis après euh, bah une vie d'expatrié surtout en Europe de l'Est euh, la République tchèque la Pologne la Lituanie enfin tous ces pays euh, bah en fait on, on suivait mon père quoi puis après donc ils se sont séparés on est revenu euh, en France euh, mais à au bon. moment
0: où étais dans l'Europe de l'Est le, le mur était tombé ou pas encore oui ah oui non <rire> ouais. je sais pas j'ai un problème parce que moi j'ai vu le mur tomber j'étais en médecine
2: hein. c'est
0: <rire> vrai oui 89 euh, 89, j'ai eu mon père en 89, donc, euh, euh, donc alors, je me souviens très très bien de la chute du mur de Berlin, de Ceausescu avec la balle dans la tête.
2: Euh, moi ça j'étais c'est... pas né. T'étais Mais... pas né, <rire> c'est vrai Mais Non, non.
1: Mais non je, 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 j'étais pas né en 89. Hein. Ah ouais, d'accord. Je suis donc, 92 moi.
2: Ah ouais,
0: bah écoute, euh, t'as pas vu, t'as pas connu le mur alors Moi j'ai non, connu non, le entendu mur. parler. Ah oui, je pense, ouais, mais, euh... non, mais j'ai connu, moi je me souviens quand on allait en voyage scolaire, on allait voir le mur à Berlin, puis toi tu rigolais pas en plus, hein, t'avais les mecs dans les Miradors et tout, c'était, c'était, c'était chaud quand même.
2: Ouais, et,
0: euh... et donc, euh, euh, et, et ton papa il faisait quoi pour, pour bouger dans ces pays-là
1: eh ben Aujourd'hui, il, est, il dirige en gros le, le pays pour Veolia, donc les pays dans lesquels il se déplace, il, il a la tête en gros de. de de Veolia dans ces pays-là. Donc, euh, D'accord. Une voilà. okay.
0: grosse, grosse structure. Ah oui, il n'était pas entrepreneur, enfin, il est. Non. Il est pas entrepreneur lui. D'accord.
1: Non, il est ingénieur de formation, et puis, euh, okay. il a été salarié, lui toute sa vie. Et,
0: euh, et Veolia au Ghana, c'était... <rire>
1: C'était pas Veolia à l'époque. <rire> je peux bien pas le croire. Je t'avoue, Vé... pourquoi, mais. C'était pas Veolia. Non, Veolia, ça a été après. En fait, même au départ, c'était Dalkia, si tu veux. Et mmh. puis, Dalkia a été repris par le groupe Veolia, si je me trompe pas, et hein, que je dis pas de bêtises. Et donc, en fait, dans cette, dans cette fusion, bah, il a été, il a été repris, et puis, et puis il a continué d'évoluer D'accord. dans cette direction. Okay. voilà
0: Donc, à l'âge de 9 ans, tu reviens en... ouais. tu reviens à Lyon? En France. En fait
1: ouais. T'es, étais a... l'aîné,
0: hein, des trois enfants, c'est ça? Ouais,
1: c'est ça, ouais, je suis le plus grand. On rentre chez ma, on rentre chez ma grand-mère, on atterrit ici un petit peu, puis on, on reprend un petit peu, hein, on reprend un petit peu nos marques. Ta mère, là, qui était femme au foyer, se reconvertit infirmière à ce moment-là, et c'est peut-être ça qui m'a donné un peu la fibre du, du soin, je dirais, à ce moment-là, parce que sinon, personne d'autre n'était dans le soin de près ou mmh. loin, ni les grands-parents, ni les cousins, cousines, oncle-tante, tout ça, ça il y avait personne en fait dans ce domaine là donc en fait je me suis un peu orienté je trouve naturellement quoi disant tu vois collège lycée t'entends un peu parler de voilà de 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 valeurs de de soignant, et donc ça correspond déjà ah, tu sais, tu sais,
0: quand tu étais quand tu étais au collège ah, t'avais ouais. l'intention de faire du so... ah oui d'accord okay.
1: ouais, tout petit en fait il y avait il y avait en fait la, la décision elle est elle, elle est vraiment elle a, elle a été tout de suite assez euh, assez naturelle, quoi. Euh, c'était euh, une profession qui était libérale. Euh, disons, je pense que, voilà, que ce soit les infirmiers, les gens qui ont cette... Euh, voilà, ils, ils sont pas à plaindre financièrement, ils bossent, mais financièrement, ça allait. Ils peuvent décider un petit peu, bah, avec l'avantage du libéral, de, de pouvoir gérer euh, leur planning comme ils le souhaitent, et puis... Euh, pas vraiment de patron, a priori, mmh. en tout cas, pour la plupart de, de cette exercice. Et t'as un moment été
0: infirmière libérale.
1: Oui. Alors, ouais. au début, non. l'an, parce ouais. que, après. Voilà, ouais. T'es obligé, voilà, de faire un peu d'exercice euh, hospitalier, et puis après, tu peux passer euh, libéral. Mais oui, elle s'est, elle a passé les concours à Lyon, elle les a eus, et puis elle a enchaîné dans ce dans domaine-là à 40 ans, quand tu te converti, tu te relances pas dans des études donc Donc. C'est sûr.
0: Et après, tes frères et sœurs ont suivi, ou ils sont pas du tout de la partie?
1: Non, non, pas du tout, ma petite sœur est euh, en master de, de droit et mon autre petite sœur est commerciale.
0: D'accord. Et donc, euh, à ce moment-là, tu euh, pour, au lycée, c'est, 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 c'est enfin, tu t'éclates pas, je crois, tu redoubles ta seconde ou un truc comme oh, ça ouais. Parce que j'ai...
1: ouais, en fait, j'étais un peu, un, enfin, franchement, un, un très, très gros flemmard, un très, 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 très gros flemmard, pas, pas tout à fait adapté, en fait, je n'ai jamais vraiment été à tout le système, je dirais scolaire, j'avais de, de grosses difficultés à vouloir euh, accrocher, ben, il se trouve que voilà, je, je, j'ai redoublé la Là. la seconde, mais bon, l'année suivante en redoublant si tu veux, j'avais je un peu plus de 15 de moyenne et puis j'ai j'ai enchaîné avec la première et la terminale sans trop de, de quoi ouais, en <rire> c'est exactement ça. En fait à côté histoire de et pas, c'était si quoi veux... fringue. Et en fait, il y a un moment donné, je me rappelle que collège, lycée, on voulait, je sais pas, j'étais avec des copains, on voulait gagner un petit peu de sous, puis on faisait nos, nos jobs d'été, tu vois. Moi, j'avais, j'avais nettoyé des piscines, j'avais posé des parquets chez le le père d'un copain, j'avais fait deux, trois conneries comme ça, mais je trouvais que je gagnais pas suffisamment pour l'effort que je fournissais à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à faire un petit peu de, disons, un peu de roublardise, quoi, un peu de dropshipping avant l'heure, quoi. En fait, j'achetais des trucs un peu moins chers, puis je les revendais un poil plus cher à des copains. Tout ça, c'était bien sûr hein. voilà, euh, en cash et puis non euh, <rire> déclaré. Alors c'était pas des sommes extravagantes, mais quand à ce stage là bah, ça te permet de te payer ton camping tranquille et puis de te faire deux, trois.
0: Euh, attends, mais tu les achetais où tes fringues d'aller au sentier à Paris non, non
1: Non, j'allais pas au sentier, alors je les achetais en ligne à ce moment-là. Ah, déjà Ok. ouais, ouais déjà en ligne. Ouais. Ouais, alors, j'ai pris des <rire> risques. Hein. J'ai pris des risques. J'ai fait deux, trois conneries. J'ai perdu un peu de pognon. Mais c'était du pognon que j'avais gagné par ailleurs. Donc, j'ai, je me suis fait la main un peu sur des trucs comme ça. Alors, sur de l'électronique après, tu vois. Je faisais des... Enfin, bref, c'était des trucs un peu... Hein... Mais sans, sans avoir le recul ni conscience de tout ce que je pouvais faire à ce moment-là, si tu veux. Moi, non, non, c'est, en, en fait, en fait quand tu gagnes à, ce, à, à
0: cette époque-là, tu à ce moment-là, tu gagnes 10 euros, t'as l'impression que t'es le roi de C'est
1: exactement fois, ça. Ouais. Alors, c'était quelques centaines d'euros par-ci, par-là, si tu veux, je sais pas, entre 400 et 600 euros par mois, je pense, dans mon dans mon meilleur, ah, meilleur temps. Au Black Friday <rire> ouais mais c'est exactement ça si tu veux quand j'y repense euh, à post c'est c'est un peu ça bah, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure Steve Jobs disait euh, it's about connecting the dots tu sais, tu regardes mm. derrière et puis tu refais les les les, les mm. lignes entre les points que que, voilà, que as passé donc voilà donc après voilà depuis en si je me retrouve sur les bancs de la fac de Lyon et puis hein, et puis la suite
0: euh, voilà et donc la fac de Lyon donc tu tu y vas à ce moment-là mais tu voulais faire kiné c'est
1: ça? Ouais, c'est ça, en fait. Euh, bah, moi, j'étais, j'étais, ultra sportif. Je faisais un peu plus de quatre heures de sport par jour. Je me rappelle que, entre le collège et le lycée, je, il m'arrivait de quitter les entraînements d'un sport plus tôt pour pouvoir arriver à l'heure au suivant. Et ça durait mmh. jusqu'à 23 heures, à peu près, 5 six fois par semaine, quoi, des trucs comme ça. Et donc, en fait, on, euh, on, on envoyait un petit peu. Et en fait, j'avais rencontré un kiné à l'époque, euh, à la clinique juste à côté de chez moi qui avait soigné un, un, un très bon copain à moi et comme je l'accompagnais comme ça, le lycée accompagner un peu tes potes dans tout ce qu'ils font et je me rappelle qu'il m'avait un petit peu il m'avait vraiment donné envie en me disant bah, « tu, tu vas voir, ça, ça peut être cool, tu vas être avec des sportifs tu vas évoluer dans ce domaine-là, etc. » Et en fait, du coup, je m'étais lancé avec cette intention, finalement, de faire kiné. Puis tu sais ce que c'est, quoi, t'arrives en première année, tu discutes avec d'autres personnes, il y a des externes, des internes, enfin, disons, que ceux qui préparent l'internat qui se retrouvent dans ta boîte à colle. Ça te cherche un peu dans tous les sens. Et puis à la fin, je me dis, bah tiens, en vrai médecin c'est quand même sympa euh, c'est, c'est franchement c'est assez excitant quoi tu vois c'est 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 un peu challengeant tu, tu, en plus ça t'empêche pas de faire kiné par ailleurs si tu as envie de le faire tu vois si tu veux. donc je trouvais qu'en fait c'était je me suis dit un peu comme la première si tu en fais un tout petit peu plus bah c'est, ça peut voilà et puis après pendant l'année si tu veux j'ai euh, alors malheureusement ce, ce monsieur me suis est décédé mais j'avais mes deux mes deux acolytes en fait de la première année qui ont perdu leur papa euh, cette année-là, mais qui m'avait présenté finalement un peu la la vie de leur père, un peu l'histoire de sa pratique, et ce qui, ce que eux ont de mmh. ça. Et moi, j'ai, j'ai tout de suite euh, complètement adhéré à ça en me disant, bah, écoute, la mathématique, elle est simple, hein. C'est un peu moins de deux, un peu plus de deux fois moins d'études. C'est une reconnaissance qui est semblable, parce que si tu veux, la confusion sociale entre le stomato, le chirurgien dentiste, elle est là. Mmh. Les orthodontistes, on, je connaissais l'orthodontiste de ma sœur à l'époque que j'avais pu aller voir, et puis ça avait fini de me convaincre en me disant, ben bah, voilà, c'est, c'est, c'est le parfait compromis pour moi, si tu veux, j'avais cette, j'avais pas de, de d'ambition mal placée tu vois j'ai rencontré trop de trop d'internes et de tout bip qui qui regrettent a posteriori j'ai pas rencontré beaucoup de dentistes qui, qui regrettaient mmh. fondamentalement ce qu'ils ont fait et là ça bon
0: c'est non ça, parce que, que je pense cool. que tu as plus de en tant que dentiste que je dis souvent c'est que bah, si t'aimes pas ton métier tu peux en faire autre chose quand tu es médecin c'est plus compliqué c'est plus compliqué en fait. bah oui Là, là, tu, tu finis ouais. à 35 ans.
2: Voilà.
1: <rire> mais oui, mais t'attends. Mais donc, tu que
0: dis, que que te après tout ce que j'ai fait, peut-être exploiter un peu les choses.
1: <rire> voilà. Et,
0: euh, ouais. non, non, c'est, c'est, je pense que c'est plus, plus compliqué. Mais là, tu voulais, donc, tu partais pour faire ortho toi.
1: Alors, ouais, en fait, euh, si tu veux, pendant les années, euh, je me suis, euh, euh, donc, tu euh, t'arrives en clinique en quatrième, en cinquième année, et puis, euh, bah, toujours un hein, de mes très bons potes euh, qui, euh, qui était euh, qui était de promo là en première année avec qui j'avais fait cette euh, cette espèce de boîte à colle euh, qui lui en fait se questionnait pas mal sur le fait de faire l'internat ou pas et euh, disons bah c'était une des raisons pour lesquelles j'étais monté dans ce service là puis quand je m'étais fait remballer c'est vrai que ça m'avait un peu ça m'avait un peu refroidi puis quand je me suis renseigné un peu plus sur l'internage j'ai vu qu'il y avait des facs dans lesquelles t'avais pas de prof et que c'était un gars qui descendait de temps en temps de Paris pour euh, former euh, une semaine sur deux ou n'importe quoi je me suis dit attends je vais pas me faire chier à faire l'internat si c'est pour qu'à la fin euh, je retombe dans une fac, euh, dans une ville que je connais pas, etc. Avec un prof qui peut être là de temps en temps, les deuxièmes années qui enseignent au premier, les troisièmes qui prennent les le de deuxième. Je voyais ce que les internes de ma fac faisaient, géraient les urgences en fait euh, de, de l'hôpital, euh, donc c'est les alvéolites, les machins, etc. Et je me suis dit en fait, euh, bah t'as deux choix là, quoi. Soit tu prends la voie euh, royale socialement, etc. Soit tu prends l'autre, donc tu te formes euh, comme un comme un cochon. Euh, moi j'ai fait, j'étais faisant office d'assistant dentaire dans des cabinets de spécialistes, j'avais fait mon stage actif là-bas, j'étais assez énervé sur la théorie, et puis j'ai une conscience professionnelle, si tu veux. il y a un moment où moi, j'ai envie de faire du bon boulot, j'ai envie de faire les choses correctement, donc en fait, tu, sais, dans la, bah, tu vois bien, toi qui es formateur si sur le terrain, les gens qui ont envie, ça mmh, se voit, et puis si c'est bien. indépendant de, de, la, de la voie que tu choisis. J'ai, j'ai rien contre, si tu veux, les, les deux, mais il n'y a pas le, le culte de l'internat absolu, parce qu'il y a des gens absolument fabuleux et incroyables qui ne l'ont pas fait. Et à l'inverse, tu as des gens qui voilà quoi qui, qui ont fait toutes ces études et qui finalement que finalement, ça vaut... Euh, enfin voilà mmh. enfin c'est, c'est malheureux à dire, mais c'est, ça existe.
0: Et toi, tu as fait quoi Tu as fait le CETO, hein, c'est ça
1: et Le Cisco. C'est l'équivalent... C'est le concurrent parisien, en fait. Les deux sont parisiens et il y en a un qui... C'est la même chose, globalement.
0: C'est la même chose. Et c'est quoi C'est un cycle de... C'est deux,
1: deux
2: ans ça c'est, deux,
1: c'est deux ans à raison de cinq week-ends, je crois, de quatre, quatre ou cinq jours, un truc comme ça. Euh, D'accord. Voilà. Ah et bon. puis tu... Ou ouais. en tout. Non, ah quatre bon. ou cinq par an, et tu mmh. reprends en gros euh, bah, disons euh, toutes les bases euh, des traitements interceptifs aux traitements euh, adultes, quoi, et un peu toutes les techniques et les fondamentaux, en gros. Donc ça fournit une base-socle de laquelle tu peux aller... Euh, chercher des informations un petit peu plus poussées et puis surtout ça te donne je dirais des, des espèces de référents qui sont payés disons pour être disponibles aussi en dehors de ces de ces séminaires un petit peu pour répondre bah, à tes questions sur les cas cliniques etc donc euh, enfin tu vois c'est ce que tu expliquais aussi au début mmh. il y a un dentiste qui est là pour euh, quatre étudiants et puis qui peut être euh, discuter mmh. des cas cliniques etc donc voilà et puis après ça s'apprend aussi hein. Et donc, en ça, là,
0: et là, aujourd'hui, là, tu, tu, tu fais quoi? Tu fais de l'orthodontie. Non, t'es pas exclusif parce que tu fais de la gériatrie aussi. C'est ça. Alors, euh... je, fais, je fais plus parce du tout. C'est quand tu m'as dit, je fais de l'orthodontie de la gériatrie, j'ai dit, putain, il, il faut des... <rire> <rire> des braquettes sur les côtés, <rire> ça va être compliqué quand même. En
1: fait, ouais, c'est... alors ça, ça ne serait encore que. en <rire> ouais, s'amuser, mais en gros, c'est ce que je te disais au début. Je pense que moi, moi, je suis un peu, enfin, je te pas dit, mais je suis un peu touché à tout. Ça veut dire quoi? Si j'avais, je sais pas, si j'imagine que j'avais, euh, j'avais touché un peu à l'ando, euh... Bah, je serais probablement euh, parti dans l'endo pendant trois quatre cinq ans euh, si j'avais fait de la prothèse euh, voilà euh, sur plan ou de la prothèse tout court enfin tu vois de la mobil en mode un peu poussé etc j'aurais fait ça et je pense que j'ai pas fini si tu veux de de changer un petit peu euh, voilà il y-, y a des mecs que je connais enfin pas beaucoup hein, mais qui se revendiquent un peu polypraticiens. Euh, donc euh, mm. au sens de tu vois
2: être en mm, capacité de faire ça. pas
1: mm. mal de choses et, et plutôt bien et c'est vrai que je me dis, euh, bah ça tu peux pas le faire du jour au lendemain. Et c'est par des cycles en fait, un petit peu intensifs dans une dans une dans un domaine d'activité que je pense que tu es capable à la fin de faire ça. Mais là, le, le, voilà, le, le, la similitude, je dirais entre le, 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 les enfants en ortho. Alors, ça c'est valable aussi de la pédo hein, mais et en et en géro c'est que bah, globalement tu as des gens qui, qui s'en foutent un peu de toi quoi et qui qui sont là ils sont ils sont copains et puis moi j'aime bien ça quoi tu vois ce que je veux dire ils, ils, les les gamins en ortho, ils ils sautent ils sautent sur le fauteuil en triste c'est presque pareil quoi alors ils mmh. tombent ils tombent du souteuil <rire> mais mais voilà ils te, ils, ils te traitent de salaud quand ça va pas ils te disent qu'ils t'aiment quoi ben voilà parce qu'ils sont un peu voilà c'est c'est une pratique un peu particulière c'est vrai que moi je je suis assez que,
0: donc là tu es dans parce que on s'était on avait discuté il y a, il y a quelques mois et tu mmh. c'est quoi t'as as une grosse structure de mémoire, hein, c'est tu as monté un gros cabinet là.
1: Je suis en train de le monter ouais. Je suis en train de monter un gros cabinet euh, qui fait euh, un peu moins de 1000 1300 mètres <rire> carrés. Ouais. C'est
0: comme, comme euh, le, je sais plus comment elle s'appelle et que j'avais interviewé, elle, avait, elle elle a acheté une banque. C'est vrai <rire> Elle a c'est acheté une caisse d'épargne et euh, il <rire> euh, faut que je la retrouve elle est elle est géniale euh, à à Nevers là-bas et euh, on, on enregistrait puis elle me dit mais je t'ai envoyé les photos du cabinet je dis non tu t'es trompé tu m'as envoyé les photos d'une banque elle me dit c'est mon cabinet
1: <rire> ah c'est assez elle a c'est acheté bien la bien. caisse
0: d'épargne de, de Nevers bien là-bas bien, et euh, attends puisqu'elle qu'elle a fait dedans c'est hallucinant elle est au, euh... au fond du trou du cul du loup et ouais. elle s'éclate elle a je sais pas combien de fauteuils là-dedans elle est en train de monter un organisme de formation enfin c'est assez c'est assez ah, marrant, mais c'est ça.
1: génial enfin moi je trouve que cette aventure là elle, elle est aussi incroyable et je suis assez impatient de disons je l'embrasse un peu quotidiennement mais je trouve, je trouve ça top, quoi. C'est vraiment, euh, voilà. Et donc mon rêve, en fait, dans cette, dans cette clinique, en fait, c'est d'avoir euh, une espèce de, de deux tiers euh, clinique, pratique, et un tiers laboratoire d'innovation. C'est ça qu'aura le cap, euh, aura aura le cap. Euh.
0: D'accord, mais voilà. là, là, actuellement, tu es pas encore. C'est Pauline Pagbe. <rire> bê- voilà, Pauline Pagbe, le, okay, bah, euh, le Il voilà. ouais. faut aller écouter son, Absolument. son le podcast, c'est le le quatre mm-hmm. C'est une sacrée elle. Qu'est-ce que qu'est-ce qui m'a fait rire Qu'est-ce qu'elle m'a fait rire, ah, bah, m'a fait rire. Et donc là, t'es, là, tu es tout seul dans ton cabinet, parce que mètres carrés, tu vas faire quoi Tu vas monter un truc en Non, non.
1: On est 4 Alors on est on est deux et on sera 4 progressivement intégrés en gros entre fin novembre et début janvier. Donc là, il y a une deuxième dentiste qui m'a rejoint en début de semaine, une troisième fin novembre et un quatrième en janvier. Et puis du coup, ça va monter un petit peu comme ça. Donc, euh,
0: Mais c'est-à-dire que vous le montez comment Vous êtes associé, vous avez une cellule en commun Comment ça se passe
1: Alors, on a une cellule, oui, euh, dans laquelle pour l'instant, il y a des collaborateurs, un collabora- euh, une collaboratrice. Et il va y avoir un autre collaborateur et après, ils seront associés effectivement et puis... Euh, euh, bah moi, si je ne fais pas d'association minoritaire, sauf si on en a besoin de manière transitoire. Mais mmh. le concept c'est d'associer des gens normalement, quoi. Hein mmh. ils, achètent, mmh. ils achètent à la valeur du cabinet au moment où ils rentrent. Et puis bon, bah voilà, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on va, on valorise euh, l'activité. Mais
0: et là, actuellement, ce cabinet, tu l'as monté tout seul ou tu, vous étiez ouais. plusieurs dedans hein, Tu l'as monté tout seul ouais, ouais, tout seul. Et, euh, et tes associés, enfin les futurs. Euh... Vous associez, là, ils vont, pareil, ils font de l'orthogériatrique ou, euh...
1: Non, non, ils font pas de l'orthogériatrique. Il y a une confusion, là. Ils font pas d'orthogériatrique. Non, ils font ce qu'ils font, en fait, hein. Il y en a une, il y en a une qui fait pas mal de handicap et de, de gériatrie. Donc, ça, c'est la première qui m'a rejoint. Euh, il y en a une autre qui fait aussi de la gériatrie, elle, en mobilité. C'est-à-dire qu'elle ne fait que de se déplacer dans les, dans les EHPAD. Et l'autre, il fait de par paro et, et un peu d'implanto.
0: Et c'est intéressant, c'est, on, on, on peut vivre correctement de l'odontologie gériatrique.
1: Alors, ouais, bien sûr. Alors, non seulement on peut en vivre, mais on peut en vivre plutôt bien. Et depuis, je dirais là. La... Alors, L'odontologie gériatrique, c'est vaste, en fait. Hein, si tu veux, euh, il faudrait réussir à la définir déjà, déjà correctement. Moi, l'exercice que j'en ai, il est essentiellement centré sur les personnes dépendantes plus-plus. C'est-à-dire, hein? Entre guillemets. Et puis, c'est l'exercice que j'ai un petit peu envie d'avoir, notamment même auprès de, des personnes handicapées euh, plus jeunes, que j'ai déjà euh, un petit peu euh, en, en dose, quoi, euh, parce que... Euh, t'as la t'as la majoration depuis trois ou quatre ans tu sais là je sais pas si tu sais mais dans la CCM il y a été intégré une majoration pour la prise en charge de ces personnes-là donc en situation de handicap alors euh, physique moteur enfin tout mmh, ce que tu veux c'est ce qui euh, est logique quand même quand ouais c'est, c'est légitime quand même. alors oui 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 ça le l'est, parce mmh. que bah disons tu, tu fais un paquet de séances ah, blanches ah, aussi ah, puis effort, euh, il y a un effort physique
0: et émotionnel il faut du matériel du matériel spécifique aussi puisque
1: Faut des aménagements spécifiques. Ça, c'est la première chose. Si tu veux, tu peux pas accueillir, tout le monde peut pas accueillir des brancards et puis, et puis, et puis prendre en charge ces personnes-là. Il faut au minimum deux assistantes qui peuvent venir au fauteuil, tu vois, pour faire des fois un peu de contention stabilisatrice, pour pouvoir rassurer aussi et calmer. Il y a des fois, tu vois, on accède à ces patients-là. Des fois, c'est mes assistantes qui accèdent beaucoup plus aux patients d'un point de vue émotionnel et qui me permettent de faire les soins et c'est mmh. un jeu en fait, et c'est un travail d'équipe et c'est vraiment, moi je parle toujours de trino mais c'est assez c'est assez rare pour le souligner mais c'est, c'est, voilà, donc ça c'est aussi des investissements et puis et puis, donc c'est, c'est une activité disons qui est rentable, un petit peu comme je, je dirais des, des activités de dentisterie de manière générale quoi, hein, après la rentabilité de ta propre organisation et puis des, mmh. de ce que t'en fais mais, mais oui,
0: et euh, parce que je me souviens, moi, quand j'étais à, à l'hôpital de Rouen, il y avait un, mon copain, la Jocelyn Croze, qui, euh, qui faisait ça. Mais c'était, lui, c'était impressionnant. C'est, il ne faisait pas vraiment la gériatrie, mais il faisait beaucoup de, d'handicapés profonds. Euh, le cabinet, ouais. c'était quelque chose. Hein. Et je me souviens de son cabinet. On rentrait des brancards là-dedans. Euh, et il oui. fallait faire, pouvoir faire demi-tour avec le brancard. Il était énorme <rire> il était ouais,
2: énorme, ben cabinet. Ça. Ouais. Ben
0: et, ça. et ça, toi, tu l'as, tu l'as monté dans... Tu, tu as un cabinet euh, 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 privé voilà. ou tu le fais à l'hôpital
1: non non alors ça c'est aussi bon ça, ça, c'est un j'ai, moi j'ai exercé là trois ans ces trois dernières années à l'hôpital de, de Neuville qui est une petite commune un petit peu euh, au nord au nord de Lyon et euh, disons j'étais quand même relativement pieds poings liés sur pas mal de choses quoi incapable hein, de, de de trop faire bouger les choses dans cet hôpital là mmh. c'est, c'est une des raisons qui m'a fait sortir de, de ce domaine là mais j'ai pas arrêté de proposer euh, ces services là aussi aux hôpitaux notamment les HCL qui sont des... C'est la plus grosse structure de Lyon, des hospices civils de Lyon, et, 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 pour, et ça, ça va ça être les accès m'ont été refusés pour des raisons apparemment politiques que je, 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 je maîtrise pas encore. Mais bon, je, je, je m'entendais pas super bien avec le, avec le doyen ou le chef de service, le chef de service à l'époque, et il semblerait qu'il ait été euh, verrouillant. Euh, disons euh, dans dans T'as l'exercice ça, alors que ouais alors que bon si tu veux c'était en plus si tu veux, pour pour être tout à fait froid et transparent sur ce truc là pendant un an j'ai j'ai essayé de de me vendre à cet hôpital en leur mmh. disant bah écoutez je viens je veux bien être salarié de votre structure vous avez un, un beau plateau qui est entièrement rénové ça fait 20 ans que le ah oui le je confirme, est vide. Hein. 20 ans qu'il je j'ai eu
0: l'occasion de le, j'ai eu l'occasion de visiter les urgences le 15 août il est super parking énorme
1: ouais voilà c'est ça c'est exactement ça c'est, c'est
0: et c'est les absolument. urgences nickel hein tout ouais. moi j'ai je pense qu'ils ont retiré le plastique quand ils m'ont euh, j'étais un peu sous morphine donc euh, je sais plus de tout mais je suis mais très très bien accueilli <rire>
1: Ça. Enfin, ouais, c'est, c'est... ouais non, mais <rire> c'est n'importe quoi ce truc là, franchement. Et donc, je leur disais, ben, moi je veux bien vous monter un projet dans lequel on rénove, on restructure, on vient, etc. Puis je le rends rentable d'autres trucs. C'est-à-dire que... Et tout ça, si tu veux, pour la modique somme des salaires en gros des hospitaliers. Donc, je ne demandais pas la lune et je voulais venir valoriser l'hôpital, au contraire. Hein. Si tu, veux, c'est... tu sais, tu rentres dans des grilles d'échelons, etc. <rire> donc, je leur disais et je leur disais moi je veux bien écouter faire l'effort fournir le machin je suis jeune j'ai, j'ai un peu de dynamisme etc puis c'est pas passé puis moi je trouve, ce que je trouve le plus déplorable dans tout ça c'est qu'on en oublie presque l'essentiel quoi c'est les, bien les bien personnes ça. qu'on doit soigner je veux dire, à quel moment est-ce que ça s'est rentré dans l'équation de ces gens-là Parce que moi, si tu veux, je t'aime, je ne t'aime pas. Mais quand on fait des, des affaires et qu'on travaille, ce qui compte, c'est quand même qu'on soit en capacité de... Non, mais
0: ça, ça, c'est vrai dans le privé, euh, Charles. Ouais. C'est, c'est pour mais... avoir été fonctionnaire, c'est qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est quel, que, euh, euh... Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que le mec, il lui reste deux ans à faire, mais il va faire chier, il va cramer un projet de 20 ans pour ses deux années à suivre. Mais tu te rends compte euh...
1: enfin, Moi, je... bah, ah, oui, ça oui, non, je me détruit. Ça me prend au trip. Tu veux, c'est des trucs. Ouais. Euh... Non, non, mais après, je, si tu veux, je respecte passer un certain un certain âge. Toi, tu, tu passes au dessus. Et puis tu me disais, voilà, il y a des trucs. Je, voilà. Mais moi, ça me. Si tu veux, le, l'an dernier, j'ai vécu une des années un peu un peu difficile. Et, et c'est, c'était des choses, si tu veux. Moi, ça me. Je sais pas. Ça, ça me prend au trip de voir qu'il y a des choses mm-hmm. comme
0: ça. Bah, parce sens... que c'est ta première. Après, ouais. à la cinquième, tu comprends que de toute ouais. façon, euh, le pire, c'est qu'à chaque fois, on y croit, en disant non, oui, mais ça. Va. Ça va pas le faire. Sur le coup, là, ça va passer. <rire> tu parles. et Au dernier moment, ils sortent un truc, là, tu sais pas. Euh, non, mais c'est, c'est pas grave. De toute façon, quand ça doit pas se faire, ça se fait pas. Et puis après, euh, euh, les mecs, ils vont venir couiner. Et puis, euh, là, tu vois, mais c'est, c'est pas comme si le système était très florissant donc, toi, okay, non plus. Toi, qui se passait vrai. plein de choses. Ça, c'est mmh. au contraire. Les mecs, ils ont, ils ont de quoi faire Mais c'est les... et, et quelque part, donc toi, tu 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 le transfères en dans une sorte de clinique finalement. Tu te demandes dans le privé. Euh...
1: Oui, bah c'est bah, l'idée, elle est là si tu veux, c'est de dans, dans 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 cette activité-là, moi je, je on veut on veut pouvoir tout prendre tout le monde, je veux dire prendre tout le monde et pouvoir prendre tout le monde bien. En fait, on fait avec les existants avec les avec euh, avec ce qu'on a et puis on essaie de développer effectivement cette même activité, ce que je, ce que j'avais espoir en fait de mettre à, à, disons à profit pour 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 l'hôpital, quoi. Bah, mmh. C'est pas exclu, d'ailleurs, que ça se fasse, je sais pas, un jour, en fait. Mmh, parce que, que, que je reste ouvert à ça, moi. Ben bah, oui, mais il a rien qui... Donc, si, là, moi, j'ai pas été... Il euh, en faut un peu plus pour me... Enfin, tu vois, j'ai, j'ai pas été... <rire> j'ai, j'ai été euh, pris, tu vois, émotionnellement, mmh. ça fait quelque chose. Mais c'est... moi, je ferme jamais la porte. A, je sais qu'il y aura toujours ce besoin-là, et que si à un moment donné, voilà... Enfin, mmh. bref, c'est, c'est... Bon, c'est, c'est, c'est autre chose, mais c'est...
0: Et donc, là, ça veut dire tu était dans le centre de Lyon. Non, c'est à, non. À, en dehors de Lyon. Non, ouais, c'est 1000 m2 à Lyon. Il euh, faut quand même en faire des, <rire> des, des soins pour que, <rire> que ça soit rentable. D'exager.
1: Alors, il n'y a, a pas que ça, si Moi, dans les 1000 m2, dans mon montage, en fait, pour le, pour le faire, il y a aussi Oral Cap qui, qui mm-hmm. rentre dedans. Et comme Oral Cap, c'est une structure euh, qui, 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 a l'air de, enfin, qui a l'air de bien monter, euh, ça, 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 ça finit de convaincre le banquier, entre guillemets, hein, pour, euh, pour qu'on puisse se lancer. Euh, et, et réussir à intégrer progressivement des associés parce que, si tu veux, je ne veux pas prendre des associés pour prendre des associés pour euh, pour satisfaire le banquier. C'est ce que je lui ai dit. Moi, je veux faire un, je fais un pari sur le long terme quand tu intègres mm-hmm. des gens dans ta structure. Même si ça reste professionnel et cordial, tu veux être sûr que les gens avec qui tu sont des gens qui sont relativement sérieux, qui honnêtes.
0: Gagner sa vie, c'est une chose. Faire du fric n'a un c'est ça n'est une autre. Il ah, un... mais... Je crois qu'au bout d'un moment, en fait, tu... enfin... Mm. C'est, c'est, c'est Le jour, où on me disait qu'avec tout ce que tu fais, t'as, t'as pas envie d'en fin de gagner de l'argent. Je dis moi, est-ce que je voudrais gagner du temps mmh. <rire> ah, mais je suis... L'argent, je sais en gagner, je sais en perdre. Le temps, mmh. je sais qu'en perdre pour le moment. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais. Et, euh, et en fait, voilà. Mais c'est ce que les gens, euh, les gens, souvent comprennent pas en disant ils font les, font les trucs, mais même des proches. Hein. Mmh. Dit, mais avec tout ce que tu fais, t'as pas vu mmh. euh, Regarde les autres, il gagnent mieux ta vie. On fout en fait. Et c'est, euh, c'est, c'est... puis, les, c'est le projet. En fait, je crois que la, la, le meilleur, la meilleure des choses, c'est de monter un projet et de le voir aboutir après moi ça m'emmerde mais euh... c'est vrai <rire> bah oui parce qu'en fait l'excitation est dans la création et le développement
1: ouais mais et après euh... c'est après, bah après quand ça
0: tourne il y a plus le suspense que ça peut ne pas marcher mais alors après on d'intérêt. peut toujours se casser la gueule mais euh... <rire> mais euh... en fait là je pense qu'avec les deux structures que j'ai montées là je vais encore pour quelques années à avoir de l'adrénaline tu
1: euh... <rire> 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 m'étonnes c'est, c'est c'est du pur bonheur aussi puis t'aimes ce que tu fais disons je pense euh... tu vois il y a un moment donné le, le, la, la motivation elle est dans le quotidien elle n'est pas dans le ouais fin aller plus dans ce que tu pourrais euh, obtenir de tout ça etc parce que le fantasme il passe c'est à dire a un moment donné quand tu je sais pas quand tu quand tu regardes le truc froidement finalement enfin bon, en tout cas pour moi c'est ça moi c'est le quotidien qui m'excite je, je suis surexcité d'être le lundi matin et d'y aller en me disant Attends, c'est génial ce qu'on va faire aujourd'hui c'est encore c'est encore trop mmh. cool quoi donc euh, bon
0: et là il est, il est où c'est, elle est où cette structure alors si c'est
1: pas dans monde les... à Neuville là toujours alors non, elle est à Tassin-la-Demi-lune, à 500 mètres de oui. chez moi.
0: Ouais, bah, je connais Tassin-la-Demi-lune, j'y étais il y a une semaine. C'est vrai je... Oui. Ma ma ma, ma 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 conjointe, ses parents habitent à Tassin. Ah ben, elle est où, sein. Et d'ailleurs, ça me perturbe parce que <rire> mon, mon, mon beau-père, c'était la famille de la, la, qui tenait la pharmacie place de la pendule, l'horloge. Et ils ont refait le, le, ils ont refait le parking, on peut plus se garer. Ça, ah, ça, m'a, ça m'a perturbé. Il y a la pharmacie que je connais comme le drugstore à Paris, ouvert 7 jours sur 7, 24, 24.
1: C'était, euh, ouais, ouais, bah écoute, la pharmacie de l'horloge, si tu la vois très bien, il y a un garage à côté qui est... Ah bah oui, euh, bah voilà. très bien. Bah j'ai fait, J'avais fait une proposition à l'époque pour ce truc-là, et euh, voilà, ça s'est pas fait, parce que c'est un truc de... Un truc de truand ce garage. Si on tout la fenêtre, hein. ouais, ils font des trous sauvages dans les dans les copropriétés d'à côté, ils font des machins dans tous les sens. Donc ben, bon, j'ai, j'ai, j'ai je, ah, mais je. Vois très très bien
0: où il est ce garage. Voilà, ouais,
1: bah, très très bien. Donc moi par contre, bah, je suis quasiment dans un autre garage. Je suis juste à côté d'un Honda Suvy qui est au carrefour du Valvert en bas, et la structure oui. de 1000 mètres carrés, elle est à Dardy, donc à 5 minutes de l'autoroute.
0: D'accord. alors et ça, là, c'est par, pas par avant rapport l'époque. au par rapport au McDo, non, bah, c'est une discussion à la con mais <rire> c'est comme si je connaissais. <rire> Moi je, mes, mes beaux-parents ils sont au côté du McDo. Oh, McDo en bas là. Ouais.
1: Ah oui non, c'est pas c'est pas tout à fait là, c'est plutôt ah, vers c'est, pas, euh, c'est de l'autre côté alors. Hein. Castorama. Okay. Tu sais quand tu repars en direction de Paris sur l'autoroute, ouais. tu fais ouais. 5 minutes d'autoroute et tu sors et t'es là
0: d'accord. Ah oui, c'est plus alors. C'est à côté. Non, ouais, c'est l'unitrof. Ah, mais toi, t'habites Tassin à Saint de l'une, non? J'habite,
1: bah, j'habite à 50 mètres de l'horloge. Moi, je dors avec l'horloge en face de moi. Ah, ah bon? Ah, bah, écoute, <rire> tu vois, comme...
0: Et Camille, a fait toute son enfance là-bas. Sa copine, elle tient les lunettes d'Émilie, là.
1: Ah oui, ah ben oui, ben, oui Très bien ben, tu vois, ben, <rire> voilà, Très bien ben, J'ai, j'ai la alors il faut que je change les ouais, <rire> voilà. Vraiment...
0: Ok, mais ben donc c'est, ouais, c'est, c'est, c'est intéressant. Et, et pourquoi le, ce quartier-là C'est parce qu'il y avait, un, bah, y avait en fait, une opportunité c'est...
2: Euh, immobilière non non, ou... non,
1: non, non, du tout. C'est, c'est un quartier de, de tâches un petit peu euh, émotionnelles. Quoi. Nous, on a atterri à Lyon 5e, donc dans un quartier du Point du Jour qui est juste au-dessus de Tassin. Donc en fait, c'était un peu naturel de, de, d'enchaîner. Euh, voilà, c'est un quartier que je connaissais puisque ma grand-mère était de, de là-bas. Donc en fait, je... Moi, j'ai...
0: Mais c'est, c'est quoi c'est une, c'est, une, c'est une zone résidentielle ou c'est un. Ouais,
1: bah, l'ouest oui. viennais, ouais. Ouais, ouais, c'est un. L'ouest viennais, ah, c'est un. Mille
0: ton... mille carrés, c'est des ménages quand même. Fin...
1: Dans la zone industrielle. Non, ouais, oui, À Dardy, ouais. le long de l'autoroute, hum, c'est dans la, la zone industrielle. C'est ouais, ouais. à 2000 mètres du mètre, hein. 2000 euros du mètre carré, pardon. Ah, ouais,
0: quand même, ouais. ça fait 2 millions deux pour la structure, Après, il faut l'aménager.
1: Un peu plus, ouais. C'est ouais. De, 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 de quelques parquets, <rire> des trucs comme ça. Mais ouais, alors, ouais, il faut l'aménager. Mais bon, euh, ça fonctionne.
0: Et donc, il y a combien de fauteuils de prévu là euh, 15. Ah, ouais. Ah, ouais. Bon, ça, ça fait du monde quand même. Pour, bah, pour ça, cinq associés, non, après, c'est ça quand fait, même le... Alors,
1: non, le, non, non, il y a quinze fauteuils de prévu, mais avec un, 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 aménagement progressif. C'est-à-dire qu'on va fonctionner par plateau, c'est des plateaux de trois cents et quelques mètres carrés. On mm-hmm. va fonctionner par plateau en les, en les aménagements, en fait, D'accord. en fur et que les, que les praticiens viennent. Moi, j'ai pas d'impératif sur le loyer, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis en capacité de rembourser le banquier entre, disons, mon, mon entreprise, donc, Oralcap, et le cabinet dentaire, donc, respectivement, sur, leur niveau mmh. d'occupation, entre guillemets, ils remboursent mmh. le loyer. Et c'est ce confort-là que je voulais absolument m'octroyer que je suis pas prêt de squeezer, même si bon, j'ai l'impératif financier de, forcément, de, plus je rentre d'associé, plus je, ils facturent, en gros, un loyer et donc, euh, un mmh. remboursement mmh. qui est simplifié. N'empêche que je suis pas pressé au point de, de m'asseoir sur quelques principes, tu vois, déontologiques, etc., qui me, bah, qui me tiennent à cœur, quoi. Moi, je veux bosser avec des gens qui sont, qui sont, qui sont sympas, qui sont cordiaux et puis qui ont, tu vois, qui respecte quelques valeurs, pour qu'on puisse créer une espèce d'environnement, euh, disons euh, stimulant euh, mmh, mmh. intellectuellement et puis euh, voilà dans, dans l'innovation. Quoi. Donc, euh, donc,
0: voilà. Alors, t- parmi tout ça, p- ensuite, il y a donc en 2020, euh, tu montes l'ovis, ouais. le télédental care, et donc euh, alors qu'on, qu'on présente, qui se présente assez facilement comme un, un, une solution de téléconsultation, mais euh, je pense que c'est un peu plus que ça d'après ce que j'ai, j'ai vu sur le site.
1: Ouais. Alors si, si on fait le, le, le récapitulatif, si tu veux, de, de ce produit-là, il a son évolution et sa, sa, sa maturité. Elle a suivi en fait ma propre évolution et, et maturité. Donc on a fait ce qu'on appelle des pivots dans le. Dans le dans la proposition de valeur mais ça reste la téléconsultation au sens au sens grossier euh, du terme mais en gros à l'époque le je découvrais la gériatrie par le biais d'une d'une activité en mobilité de tu sais, l'ARS de ma région enfin financer en gros un dentiste qui déplaçait avec une mallette dans les EHPAD Et c'est là que j'ai constaté un petit peu le, le la, la problématique euh, extrêmement euh, extrêmement alarmante en gros de, de la situation beaucoup d'entaires des personnes âgées et je me suis dit qu'on pouvait essayer de développer un petit logiciel qui permette de de rétablir le lien et d'optimiser les prises en charge en gros pour les personnes pour les personnes âgées avec une extension bien sûr aux personnes en situation de handicap parce que c'est globalement, globalement la même chose et donc on avait développé à cette époque là une première solution numérique qui avait euh, alors, ça, 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 ça avait super bien marché à cette époque-là, parce qu'en fait, on signait beaucoup d'établissements médico-sociaux, quelques dizaines de dentistes par-ci, par-là, qui étaient intéressés à l'idée de cette prise en charge-là. Et puis, si tu veux, de fil en aiguille, je me suis dit, mais attends, les personnes en gériatrie, en EHPAD, handicapées, etc., mais notamment les personnes en gériatrie, si on veut vraiment pouvoir bien les prendre en charge, il faut aller les chercher un tout petit peu avant, quand même, qu'ils soient dépendants. Et donc, on s'est dit, bah, pour pouvoir les accompagner, en fait, dans cette dans cette avancée dans l'âge. Et donc, on s'est dit, on va mettre en place une stratégie où on leur permet d'avoir accès à un outil bah, qui permet, en gros, à n'importe qui d'être alerte sur sa propre situation. Donc, en interrogeant un algorithme, en faisant quelques photos, etc. Alors, soit un aidant, un enfant, ou peu importe. Mais, en gros, voilà, pouvoir déclencher un peu un outil à distance qui permette d'alarmer un chirurgien dentiste à distance et de dire bon ben voilà c'est utile qu'on se revoie plutôt que prévu etc pour mettre en place une espèce de routine pour accompagner vers la fin de vie parce que c'est à la différence de l'enfant en fait dans lequel que t'éduques en gros pour qu'il apprenne les bases pour entretenir là tu vas essayer d'accompagner dans cette dans cette dégradation et en fait quand on s'est dit que pour intéresser en gros pour aller chercher les patients avant on s'est dit bah ben, il va falloir aussi qu'on aille chercher les dentistes qui veulent intégrer la gériatrie de manière très ponctuelle. Et donc on s'est dit, il faut qu'on revoie l'outil pour essayer d'être un outil finalement du quotidien et dans lequel on puisse intégrer hyper facilement les personnes en situation de handicap et en situation, euh, disons, liée à l'âge ou non. Quoi. Et donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on a pris conscience un petit peu de ce marché-là, de ce qui se faisait, et qu'on s'est dit, ben, en fait, euh, c'est simple, il faut une solution de suivi toute la vie. C'est-à-dire que de la femme qui est enceinte de, de son bébé au nouveau-né à l'apparition de sa première dent jusqu'à la disparition de sa dernière dent ou pas en tout cas mais jusqu'à la fin de vie et la mort et du coup on s'est dit bon bah on va développer ce système là qui se confond en fait sous la notion téléconsultation parce qu'en fait c'est essentiellement du suivi en dehors du cabinet que ce mmh. soit avant de venir chez toi ou après être passé euh, être passé dans ton cabinet et donc si tu veux sur l'aspect de téléconsultation, c'est juste parce que c'est une interface numérique d'échange mmh, mmh. avec mmh. le praticien, mais c'est pas vraiment de la téléconsultation au sens de la de la définition. C'est pas de la primo
0: consultation en fait, c'est de la, c'est un ouais. c'est, c'est un système qui te permet de un peu comme euh, le, ces orthodontistes ouais. qui font ça euh, ou ouais. avec dans les gouttières ils font mais... euh, tu fais mmh. Ouais. Alors et, euh... ouais. Mais ouais. Et en fait euh, c'est c'est un, c'est un suivi donc tu intègres ça dans ton dans ta suite de soins finalement.
1: Alors, dans la suite de soins, c'est le télésuivi et en amont, c'est de la qualification. En amont, en gros, l'idée, c'est de mettre à disposition un algorithme de n'importe qui. Donc, n'importe qui peut se connecter sur l'outil mis à disposition par un chirurgien dentiste. Si le chirurgien dentiste a accepté de le mettre à disposition de tout le monde, il peut aussi le mettre à disposition que de sa propre patientèle. Mais l'idée, c'est que t'as, 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 la femme que tu as soignée, son enfant, son mari, son, sa mère, etc., puissent euh, bénéficier de cet outil-là et de cet accès en ligne qui leur permettent de répondre à leurs questions. J'ai les dents trop jaunes, ou alors je trouve que j'ai les dents tordues, j'ai les gencives qui saignent, j'ai les gencives qui se déchaussent, euh, je viens de me casser la dent au fond de la piscine, et je fais quoi euh, elle s'est déplacée. Il y a un morceau qui est pété, Il y a, je sais pas, j'ai super mal. Il y a plus de 150 situations cliniques qui sont identifiables. Et qu'est-ce qu'on fait nous avec ce petit algo C'est qu'en fait, on permet à ces patients-là d'obtenir une réponse instantanée à ce besoin dont ils savent pas trop évaluer le, l'importance à ce moment-là. Et plutôt que d'aller je veux dire dire que mots,
0: derrière la décision, derrière la réponse, il y a un humain ou c'est uniquement l'IA? lien
1: non, c'est que de l'IA. Alors, l'IA, à proprement parler, elle est même euh, uniquement sur le computer vision, si on est tout à fait honnête, c'est essentiellement euh, l'analyse de l'imagerie qui est fournie. Après, D'accord. sinon, c'est de l'algorithme simple, en fait, hein. c'est des arbres de décision. Euh, voilà, t'as, t'as un diabète, t'es une femme enceinte, tu dis que tu sais une gencives, tu machin, bah hop pré Prédiagnostic, c'est ça. Nous, on parle toujours de prédiagnostic dans toute l'application, parce que le diagnostic fini si, ne peut être posé que par le, le chirurgien dentiste. Ce
0: ok. Là. Mais donc, alors, matériellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, en gros, c'est, c'est quoi? C'est un, c'est un logiciel que tu, tu achètes en, en C'est dire, les dentistes en... qui
1: payent un abonnement. Les dentistes payent un abonnement et puis ensuite, ils mettent à disposition leur patientèle. Donc, cette solution de qualification, en amont de la prise en charge, bah, elle peut être donnée, disons, gratuitement. Elle peut pas être facturée, en tout cas. Par contre, tous les télésuivis, et notamment en Endo, en là, j'ai vu que endo Data sortait le télésuivi, d'ailleurs, à ce sujet-là.
2: Mm-hmm. Et ben, bah, en
1: fait, c'est le suivi post-opératoire, mm-hmm. mais ça peut être, au-delà de post-opératoire, ça peut être le suivi lésionnel, les tout simplement. On a un module de dermatologie orale aussi. Si tu, si tu prends en photo un élément et que tu dis que tu veux le suivre, et ben, bah, en fait, on va automatiser le suivi de cet élément-là, euh, pour toi d'une récession, de, de tout autre élément. Un gamin qui suit son pouce, tu dis, ah, c'est un peu tôt pour démarrer un traitement d'orthodontie. je lui donne ce petit suivi en attendant, et puis dès que je vois que les paramètres de démarrage de mon traitement, ils sont là, je reçois une notification, je reconvoque mon patient, je démarre mon traitement à ce moment-là.
0: Alors, c'est intéressant parce qu'il y avait, euh, comment il s'appelle, il y a Mathieu Abric aussi, qui est euh, nume. c'était un peu dans... Ses... Alors, c'est pas tout à fait ça, mais lui, il était plus dans la le, la détection de l'urgence euh, pour désengorger un peu les cabinets, euh, les cabinets des urgences. C'est, c'est qu'est-ce qui est différent par rapport à ce qu'ils proposent et ce que vous vous proposez
1: Alors Oralnum, alors depuis elle est en liquidation cette entreprise-là, ah donc bon elle n'existe plus. Ouais. Des, alors, alors en procédure. Et en fait, la, la problématique d'Oralnum essentiellement, c'est qu'il a intégré l'outil de qualification et d'identification des besoins à distance sur un outil de gestion de l'agenda. Euh, mmh. qui, pour moi, disons présenter quelques quelques problématiques bah c'est qu'en fait ça rajoutait des étapes non nécessaires dans un environnement où Doctolide existe déjà euh, Logo sans plus a rattrapé euh, son, son, son brin de retard je dirais en ouvrant la prise de rendez-vous en ligne, il y en a plein d'autres qui le font, donc je trouvais que la proposition de valeur elle, elle était réduite euh, pour moi aujourd'hui chez Lovis la, la différence elle peut elle peut être résumée en trois mots quoi. c'est, c'est Monitor, euh, majeur et Master en gros l'idée c'était de te dire Ok, je te suis un ensemble d'éléments que j'ai envie de télésuivre suivre dans ma pratique. Donc toi en mando, par exemple, ça peut être le suivi post-opératoire, ça peut être bah, l'évolution de tes cas d'orthodontie, etc. à court, moyen, long terme. Euh, tu, tu mesures tout ça par le biais des tableaux statistiques, tu peux même comparer avec des moyennes nationales, donc voir à quel point tu te situes, etc. En fonction de ces apprentissages au travers des tableaux statistiques, tu es capable de masterer, entre guillemets, et de te dire bah, quels sont les endroits dans lesquels bah, j'ai l'air d'être moins bon, disons, que la moyenne ou quoi que ce soit, et qu'est-ce que je peux faire, disons, pour activer des leviers à ce, dans, à, à ce niveau-là.
0: Yeah. En fait, j'ai du mal à comprendre exactement le fonctionnement. C'est-à-dire que moi, par exemple, demain, je décide de prendre, de devenir, euh, de, d'acquérir une licence. Ouais. Mes patients, comment Qu'est-ce que je fais c'est, je leur, Ils vont avoir une application, ils vont avoir un lien, oh, ils vont. Euh... C'est en
1: ligne, ouais c'est en ligne alors ça dépend je ne sais pas exactement comment tu fonctionnes si 100% de tes patients te sont adressés par des dentistes ou pas
0: oui, oui nous, ils sont adressés oui. bah, alors... mais peu importe dire, un nommé praticien qui est intéressé par, par, par la chose il prend une licence ok ouais. et après euh, voilà, le gamin qui suce son pouce là, il fait quoi ses parents il faut qu'ils y aillent régulièrement remplir une base de données
1: alors, il, alors régulièrement, non, il y a une fréquence en gros qui est donnée. On pose entre trois et cinq questions en fonction du télé avec des, ré, des récurrences qui sont plus ou moins, disons pas pas euh, pas fixes. Et après, du coup, en, en, disons en moins de 30 secondes, il répond à trois ou quatre questions, et ça permet de suivre en gros ton patient à distance et de savoir quand est-ce que tu décides d'enclencher un traitement éventuellement.
0: D'accord. Mais c'est le le c'est quoi, il reçoit un mail ou faut qu'il aille sur la plateforme. euh...
1: Alors non, 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 il reçoit un mail, il reçoit une notification, et puis du coup, il a un lien, il se connecte dessus. Enfin, du coup, il est automatiquement, disons, automatiquement, s'il a enregistré ses mots de passe, il est connecté dessus, il tombe sur le lien, il répond à trois ou quatre questions, et toi tu sais s'il est prêt pour déclencher ton ton traitement ou non. Pour celui qui suit son pouce, par exemple.
0: D'accord. Alors, après, euh, une patiente euh, qui est de ton cabinet, elle est inquiète parce qu'elle a une récession gingivale, elle est enceinte de 4 mois. Euh, Là, qu'est-ce qu'elle fait Elle va sur l'application, elle elle rentre dedans et euh, et elle dit voilà, elle fait une photo, euh, son mari fait une photo euh, de la récession avec le doigt devant. Nos photos, tu dois rien voir, à mon avis. Tu serais surpris.
1: Ah ouais Ouais, ouais, tu serais surpris. Ça dépend des récessions, mais en fait, il y a quand même pas mal de gens qui savent prendre une photo de l'élément qu'ils voient euh, comme étant perturbant.
0: Et donc ça, elle te l'envoie Toi, tu reçois un message et, euh, mmh. et Ou alors, est-ce que tu reçois un message Ou est-ce que l'IA va commencer à lui répondre alors, Et non. au bout d'un moment, l'IA te dit eh, « ouais je ne sais pas faire, il faut y aller là
1: ». Non, non. Alors, dans tous les cas, l'IA génère une réponse. Ça veut dire que instantanément, tous tes patients, ils obtiennent une réponse. Donc, ta femme enceinte au quatrième mois avec une récession et peut-être des gencives qui saignent un petit peu anormalement, ou quoi que ce soit, on va lui dire par exemple « ah bah, vous êtes pile poil dans le trimestre d'intervention du chirurgien dentiste, etc. On va lui dire aussi que les saignements, ça peut être tout à fait normal, lié à sa grossesse, etc. Et en fait, dans tous les cas, dans tous les cas, le cabinet reçoit des notifications systématiquement. Et il peut avoir des notifications plus ou moins urgentes en fonction de ce qui est détecté. Mais dans tous mais les cas,
0: mais. Ça doit être l'enfer à vivre ce claton tamboise <rire> C'est-à-dire? deux les gens avec ce truc comme ça, là, les, ceux qui sont malades tout le temps, ils doivent t'envoyer des photos en permanence, non? Je sais pas, moi j'aurais peur. Hein.
1: Non, du tout, non, au contraire. Euh, non, non, au contraire, t'en as pas tant que ça, si tu veux. Et ce que, ce que ça change aussi, alors, enfin, tu vois, les, les stats qu'on a aujourd'hui sur les patients, c'est qu'il y en a plus de 80, 94% à peu près qui sont satisfaits aujourd'hui. Et qui te disent qu'ils veulent absolument cet outil-là encore.
0: Mais ça, 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 ça ne permet pas un recrutement externe, c'est uniquement les patients de ton cabinet. Non,
1: non, tu peux avoir un recrutement externe. Donc en fait, euh, alors il faut, faut saisir l'opportunité pour la, en fonction du type d'activité, mais c'est ce qu'on appelle le bilan externe. Et tu peux décider, moi je le fais, je t'invite à tester un de ces quatre si tu veux, mais tu peux te, te connecter en gros sur le bilan externe que je fournis à tout le monde. En fait, j'accepte que des gens qui se cassent la dent dans la creuse puissent interroger l'algo et obtenir une réponse sur « Ah bah tiens, faut replacer immédiatement là-dedans, ou alors faut bien garder le morceau, etc. » Et puis après, bien sûr, ils viendront pas chez moi, parce que bon, la creuse Lyon, il y a, il y a un petit il y a un petit bout de chemin, mais en tout cas, ils auront eu la réponse comme quoi eh bah, il fallait replacer là-dedans et la maintenir dans sa position eh, immédiatement. Elle est dans ta main, tu sais pas quoi en faire, tu la remets dans l'alvéole, et tu le sais, tu le fais pas, les patients, ils ont le courage ou ils n'ont pas le courage de l'avoir fait, moi j'estime que c'est un peu de mon devoir de fournir ce genre d'outils alors
0: mais qui a qui a rentré toutes ces informations c'est énorme
1: c'est énorme ouais, c'est, c'est énorme. énorme
0: parce que entre le l'angle cassé la janssiville gravidique euh, euh, le énorme. mec lupus arithmateur euh, est énorme. allé chercher les, les données où il y avait des bases de données qui existaient déjà ou
1: <rire> alors il y en avait il y en avait oui il y a, il y a des briques qui existaient mais seules elles n'avaient pas spécialement de valeur et donc il a fallu les réintégrer dans un ensemble un petit peu plus grand parce que là, tu penses bien en fait c'est c'est c'est, c'est absolument astronomique comme travail hein. tu prends le enfin, c'est astronomique c'est 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 énorme tu prends le, tu prends en plus la gestion des traitements des patients tu prends l'âge la typologie enfin tout un tas de tout un c'est astronomique et en fait si tu veux c'est permanent l'apprentissage et l'amélioration après c'est continu tu t'arrêtes jamais vraiment en fait, tu continues d'enrichir et d'améliorer en fait et, le fonctionnement. Et de donc vraiment.
0: là vous vous avez fait votre propre computer learning ou vous êtes allé passer vous êtes allé piquer dans la base de données de chat GPT ou un truc comme ça. Alors, vous avez accès à tout ça
1: Alors il euh, y a il y a Je plusieurs suis plusieurs avec ma <rire> Non non, pas du tout, non non, tu pas t'inquiète pas. La, la première chose qu'on a fait, c'était qu'en fait, on a euh, Euh, si tu veux c'est même un des des premiers trucs qu'on a développé c'est qu'on a développé des algorithmes de de computer vision sur les empreintes numériques donc sur les fichiers PLY c'est les premiers algorithmes qu'on a développés nous-mêmes parce que bah, faute d'outils existants sur le marché j'ai beau fouiller tout ce qui existait j'ai jamais rien trouvé donc on a développé cette première série d'algorithmes qui faisaient essentiellement ce que font les autres algorithmes à savoir détecter les éléments et les colorier pour les rendre un petit peu visibles et donc en fait tu ressors t'as un fichier texte qui te dit la 36 elle est présente la 35 elle est à l'état de racine la 34 c'est pas une 34 c'est une quatorze le machin etc et donc tu, tu tu suis un petit peu tout ça donc nous notre premier algorithme nous permettait de détecter le tartre les gencives disons inflammatoires les dents à l'état de racine les reconstitutions donc amalgames composites etc les lésions cervicales d'usure les bridges euh les dents absentes, les dents présentes, bien sûr, enfin, tout un tas d'autres trucs, les caries aussi, alors on savait pas dire si elles étaient actives ou pas, mais on savait dire en tout cas que c'était que c'était creusé, donc il y, y a quand même, chaque outil, de toute manière, a ses limites et son potentiel, un truc sur lequel je travaille en ce moment, c'est le calcul automatisé des diamètres interdentaires. Donc, tu cherches ton empreinte numérique, et ça calcule automatiquement euh, le, les, les diamètres interdentaires de entre chaque dent quoi et donc ça permettrait ah. de générer euh, euh, l'ordre bien <rire> bah, bah, parce qu'en fait, le diamètre
0: c'est... interdentaire c'est quoi ça
1: le, le diamètre des espaces interdentaires pour tes le brossettes diamètre...
0: Voilà, ah, ça va te générer le papier-brossette, l'ordonnance de
1: papier Exactement, de manière automatisée. Parce qu'en fait, si tu veux, un des trucs qu'on a développé aussi chez Loïs, c'est qu'à la complétion de ton schéma, bah, tu génères automatiquement, ton schéma buccodentaire tu génères automatiquement des conseils d'hygiène individualisés. C'était un des aspects moi qui me tenait à cœur, je voulais que chaque patient qui passe par mon cabinet ressorte avec des, avec les moyens d'entretenir sa bouche convenablement. Ça veut dire que ça tient compte de, j'ai renseigné qu'il y avait un stélite, un transitoire, un complet, un bridge, un implant, un n'importe quoi, etc. Le mec qui ressort de là, il a tous les conseils de manière individualisée. Donc, ah tiens, vous déclarez que vous êtes enceinte, ça met à jour automatiquement les conseils d'hygiène en fonction de ça. Donc, t'es enceinte, on va te dire, attention, quand on est enceinte, on est exposé à ça, veillez à être attentive à ces trucs-là. Je deviens, je sais pas, je deviens une personne âgée. Je mets juste un stélite, Donc toi, tu rentres, je sais pas si t'as logos ou pas, mais tu rentres dans logos, je pose mon stélite, Alors toi, t'en fais pas, mais je, 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 je pose <rire> J'ai mon stélite ben voilà, Tu m'étonnes, disons, tu 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 moi quand je pose un stélite, bah, c'est automatique, je pose mon stélite et je sais que le mec, il a ses conseils pour l'entretenir correctement. Il sait, il sait pas. C'est même plus mon problème entre guillemets. Mm. Mais moi, en tant que, tu vois, en tant que dentiste, je me dis, il y a personne qui quitte mon cabinet sans ça. Et ça, ça me paraît, en fait, si vous... et vendre cette fonctionnalité en tant que telle, bah, sur le marché, il y a des personnes qui s'intéressent. il y a quelques érudits, un petit peu comme, comme Data ou Data qui sont dans des marchés niche, hyper nichés, etc. Mmh. Et ça, ça aurait peut-être pu trouver une espèce de place sur ce marché-là. Mais toutes ces briques assemblées, l'IA, si tu veux, on travaille avec WeDiagnostics, qui, lui, pour le coup, nous met à disposition un module qui est le concurrent d'Alison, et qui, euh, bah nous en fait on l'a fait retravailler son module pour que ça mette au jour automatiquement le schéma aussi et donc les conseils d'hygiène, du codes donc sans effort tu charges une radio et t'as ton schéma qui est à jour et t'as ton machin tu charges une empreinte numérique et t'as ça, t'as ça et ainsi de suite et pareil avec l'imagerie tu fais des photos comme ça, comme ça et puis boum ça met à jour automatiquement ce truc là et donc bien sûr tu, tu, tu comprends bien que je charge une photo comme ça, ce sera toujours moins précis que la radio panoramique et la radio panoramique peut-être encore moins précis que l'empreinte numérique. Mais plus tu vas renseigner d'éléments et plus mmh. tu tireras finalement de service rendu un peu plus élevé.
0: Mais donc, ce logiciel, il est connecté à ton Logos
1: Alors, pour l'instant, non. Parce que du coup, faute de licence chez Logos et faute de temps, mais bon tu vois c'est, c'est du live hein. on est en ce moment en train de discuter avec le, avec le patron de Logos pour cet interfaçage là il est chez euh, chez Juxta je sais pas si tu connais cette suite de centres dentaires parce que c'est les premiers adhérents à, à la solution des centres dentaires euh, bah. Ils ont, ils sont, ils sont structurés, en fait, comme des entreprises. Donc, les arguments qu'on apporte, mmh. ils sont hyper réceptifs. Oui, 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 ce oui, marché-là oui. est beaucoup plus, est beaucoup non, plus. c'est un pénétrable. marché centralisé.
0: Tu vas discuter avec un mec et tu descends dans 20, quoi.
1: Ben voilà. Donc, c'est dix fois plus pénétrable et on reste sur cette logique de, du moindre effort avec le levier le plus important, surtout au début, en fait, de l'existence de ces produits-là. Mais du coup, on vient d'attaquer, en gros, il y a, il y a six, sept semaines, la commercialisation euh, chez les libéraux et donc pour l'instant mmh. on avance progressivement tu vois le, le premier qui qui nous a répondu pour une adhésion bah c'est encore un stacker qui est un mix entre le centre je sais pas si tu connais ça mais c'est le medworking working ils te ils te mettent à, à disposition Lyon. ouais c'est mmh. ça mmh. Là, ils ouvrent dans d'autres villes mais à Lyon c'était ça et donc tu vois c'était c'est, c'est eux ils ont les, les les premiers à suivre et donc c'est la première touche sur les libéraux qu'on va faire un petit peu de manière voilà en, en dizaines de praticiens et puis après bah progressivement dans les cabinets parce que
0: actuellement le, le, le modèle économique c'était c'était quoi C'est uniquement les, euh, les licences dédiées aux aux EHPAD, euh, à toutes C'est, ces structures
1: C'était ça, ouais. Et encore, encore. On, on a revu le pivot, puisque les EHPAD maintenant ne, ne payent plus rien. Donc en fait, on a il y a un peu plus d'un an, c'était mmh. en juin dernier, on a fait le dernier le dernier pivot de l'entreprise en fait. Hein. Donc il n'y a plus que les dentistes qui payent euh, 139 euros par mois, sachant qu'ils peuvent récupérer donc 10 euros par télé ils ont, Ils ont droit de facturer. 10 euros pour... Ah oui? Ils ont droit de facturer. Bah oui, en fait, euh, depuis 2008, les chirurgiens dentistes ont le droit de facturer les actes de télémédecine, qui comprend euh, la téléconsultation, la télésurveillance, la téléassistance, la enfin les cinq actes de, de la télémédecine. Et le seul pour moi qui trouve une application avérée dans le quotidien et dans la routine du chirurgien mmh. dentiste, c'est le télésuivi. Donc la téléconsultation ça n'a ça, ça pas vraiment de sens. On pourrait parler de téléconsultation asynchrone sur l'outil de qualification. Donc, C'est mmh. là fournir des éléments, mais on n'a pas besoin d'être live avec les patients, à moins de vouloir les rassurer. Il n'y a, 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 a pas lieu sinon euh, d'avoir, d'avoir d'entretien, je dirais, avec les patients. Si, si, si tu ne regardes pas un peu dans la bouche et que tu n'as pas les moyens de faire quelques examens complémentaires, c'est, c'est quand même un problème. Et peu là, compliqué. par
0: exemple, un, un, un patient, parce que tu parlais tout à l'heure de la chute de la piscine, ça c'est quand même... Oui. Euh, Bon, parce qu'il va aller sur Google, il va trouver euh, n'importe quoi. Mais donc là, il va sur euh, Lovis. euh, Donc là, il y a une application. euh, Effectivement, il y a un truc. euh... Euh, expérience patient. Non, c'est quoi alors Il faut qu'il se connecte par contre. il, ouais, il faut qu'il se rende compte.
1: Ouais, tout à fait Ou alors, il se connecte via le site de son chirurgien dentiste qui, qui est adhérent à ça. Non, mais moi,
0: je parle de, de, de ouais. globalement parce que là où c'est là où c'est intéressant euh, euh, sur le plan de la commercialisation, c'est que quelque part tu peux, effectivement, tu as le marché B2B un peu, les oui. business to business avec les dentistes, mais tu peux aussi développer un, un marché... Euh, alors là, qui devient un peu compliqué sur le plan déontologique, mais mmh. le marché du B2C, c'est-à-dire que le patient, il y a plein de patients qui voudraient des informations plutôt que d'aller taper sur Google on et me poser des questions sur mes réponses d'experts. Là.
1: <rire> mais bien sûr, non, non, mais complètement. <rire> et il y a plein de patients. Donc moi, je le constate parce que si tu veux, la mise à disposition du bilan externe, c'est, c'est quasiment instantané, mais on a entre 200 et 300 euh, je dirais, sollicitation par mois. Alors, comme moi, je, 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 je suis celui qui a fait des algos, qui continue de les entretenir et de les améliorer, J'ai n'ai pas besoin de relire ce, ce qu'il raconte. C'est moi, qui, mmh. les, c'est moi qui, les, qui les crée. Donc, en fait, après, c'est essentiellement ce, c'est, cette, cette confiance qu'on veut créer entre ce, cette espèce de robot et le praticien. L'idée, c'est vraiment de se dire que l'information qui est fournie aux au patients, et non, moi, l'algo aura jamais la... La, la prétention de se substituer au chirurgien dentiste, et d'ailleurs ça reste une un, un fondamental de, de l'OVIS, c'est un outil pour le chirurgien dentiste qui peut être mis à disposition de ses patients. Et le patient qui est dans la creuse, qui interagit avec mon service, il m'est lié. Ça veut dire qu'en D'accord. fait, il y a la revendication de cette liaison qui est automatiquement établie. Après, D'accord. Donc, en fait,
0: il, c'est comme s'il prenait une consultation chez toi.
1: C'est, c'est comme si… Alors, c'est pas tout à fait comme s'il prenait une consultation chez moi, mais je vois où tu veux en venir. C'est plutôt comme s'il me faisait un mail à moi et que je lui faisais une réponse. Un mail avec de belles photos et des trucs comme ça et que je lui écrivais une réponse.
0: Et, et ça, dans le… Alors, c'est complètement débile de parler d'argent là-dessus, mais c'est intéressant non, non, mais parce faut... que euh, euh, ça, les fameux 10 euros, là, euh, là, pour le coup, tu peux y prétendre sous prétexte que tu as une… Ou alors, il faut que ce soit Sur quelqu'un… Le...
1: Sur ouais. le télésuivi, le télésuivi, c'est octroyé par le chirurgien dentiste. c'est-à-dire que tu fais ta consultation, toi, euh, tu constates, j'en sais rien, une carie, puis tu te dis, tiens, j'ai envie de suivre cette carie, parce que, je sais pas, je sais pas s'il va revenir ou n'importe quoi, puis peu importe, j'ai envie de le suivre donc j'ai envie de savoir si ça lui fait mal encore au chaud, au froid, s'il si y a des vagues de, de moments plus forts, plus machin, etc., Et puis si ça a complètement disparu, bah, je vais quand même l'alerter sur le fait que potentiellement la danse nécrose, etc. Donc, il faut pas qu'il reste avec cette impression, D'accord. c'est rien. Et ce télésuivi-là, tu peux le facturer 10 euros au moment où tu le vois. Tu lui dis, bah, écoutez, je vais vous donner un télésuivi, donc, euh, une suction du pouce, ou carry, ou n'importe quoi, et puis, je vous laisse pas dans la nature. Donc, la récession gingivale, alors, tu, tu vois, tu, si tu regardes le truc, tu te dis, bon bah, rien à foutre, c'est bon, une récession gingivale, bah, ça fait 60 ans que... Euh, voilà Et puis, on s'en sortait très bien, et puis on s'en fout. Mais hein, la réalité, c'est que c'est, c'est, comment tu fais avec ce mec-là qui vient avec sa récession Tu te dis « Ah, c'est un peu tôt pour faire ma ou pour faire tel truc ou tel truc, je vais le revoir dans un an. » Donc, il va revenir à ton fauteuil, 23 euros, puis tu vas te dire « C'est encore un peu tôt » ou « Ah merde, c'est trop tard, j'aurais bien aimé le voir avant. » Non, dès la première séance, tu te dis « Ok, je vous mets ce télé suivi, moi ça me permet de suivre cette récession » Vous faites des photos de temps en temps, ça va vous demander de faire une photo, donc ça prend un littéralement deux... Enfin, tu vois, c'est moins de 30 secondes en moyenne hein, de... mmh, pour remplir le pays mmh, suivi. Mmh, et moi, je reçois une petite mmh, notification et je sais quand est-ce que je vous reconvoque. C'est-à-dire qu'aussi bien il continue de se brosser comme un marteau et puis du coup, elle évolue dans trois mois, bah, ça a réévolué et puis du coup, bah c'est le moment pour que je le vois. Allez, bah, vous revenez. Ou alors aussi bien, c'est dans 18 mois et dans 18 mois, bah du coup, là, je le reconvoque et en fait, on lit fortement le besoin avec l'offre. Il n'y a plus de... Tu, tu ne peux bien.
0: pas leur inventer pour faire des radios chez eux, à distance Putain, c'est mon rêve, ça
1: De faire enfin, les
0: contre... contrôles sans les avoir à aller
1: voir. Bah, t- Il ouais. y a un télé-suivi de chargement d'imagerie, c'est-à-dire que, par exemple, si tu peux ordonner une, une un bilan long cône ou n'importe quoi, ben bah, en fait, après, tu peux leur permettre de charger les éléments qui seraient allés faire ailleurs euh, sur ton ordonnance, et puis euh, du coup, euh, c'est, bah, c'est automatiquement lu. Alors, pour l'instant, ce qui est automatiquement lu, c'est la radio panoramique, mais on travaille déjà avec toujours une diagnostic sur les rétroalvéolaires et les codes BIM et ça devrait sortir la euh, prochaine.
0: OK. Et donc euh, en, en gros dans dans le, tu m'as dit euh, euh, donc Mathieu Aubry apparemment c'est euh, c'est en train de plier. Ouais. Euh, donc Allison eux ils sont plus dans la consultation enfin c'est la reconnaissance artificielle l'intelligence artificielle au service de la plus de la communication finalement l'établissement ouais. de qu'on euh, fait euh, aussi hein fait chose. aussi. Et Aiden, euh, tu as tu as entendu parler de Aiden, de Je pense que tu ouais, le connais.
1: Ouais, j'ai écouté ton podcast. Ça, ça fait partie de mes, mes priorités euh, à l'écoute <rire> parce que je, je fais une veille internationale bien sûr sur tous ces sujets-là. Non, il y a. Si tu veux, en fait, le, le, le principal. Si si je devais. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est ta question ou si c'est ce que tu voulais me faire dire, mais il y a il y, y a un engouement autour de l'intelligence artificielle avec une espèce de confusion entre ce qui ce qui devrait être le service rendu à la fin grâce à ces outils-là. Tu vois, par exemple, pour moi, hein, c'est, c'est, c'est que mon avis, mais une solution comme Allison, euh, qui, euh, elle, elle en fait trop faire à, à un produit qui aurait peut-être dû être restreint à une fonctionnalité relativement simple. C'est-à-dire que euh, tu, tu, crées, tu crées une entreprise sur la base d'un produit unique relativement simple a priori, c'est-à-dire que la vraie valeur ajoutée de cette, cette solution-là, de mon point de vue, hein, mmh. c'est de colorier les éléments et de faire de la conversion de plans de traitement euh, un peu plus abouti parce que bah, tu vas toucher les patients qui ressortiraient avec un peu plus de compréhension sur ce que tu as essayé de leur exprimer quand tu le faisais. Mais là où tu commences à construire des plans de traitement sur une radio panoramique, pour moi, tu as franchi un cap. C'est un examen complémentaire. C'est pas un outil qui permet de construire des plans de cours. Oui, enfin,
0: après, euh, alors, moi, je le, 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 l'intérêt quand même de, de, de leur truc, c'est euh, d'abord sur le plan pédagogique, c'est quand même exceptionnel. Ouais. Et, euh, et malheureusement, ils n'arrivent pas à rentrer dans les facs pour des raisons que, que tu. Te... Enfin, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, hein, j'ai pas, j'en ai pas discuté avec Lionel Elbaz, mais ouais. je sais qu'ils avaient un gros gros problème pour rentrer là-dedans. Mais en termes de préparation CACT, etc., c'était quand même assez exceptionnel. Après. Euh, euh, je suis pas allé sur leur module de, 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 de plan de traitement, mais je pense pas que leur intention soit de faire faire le plan de traitement. C'est peut-être de donner des idées, je sais pas. Euh, je n'ai pas poussé le, les investigations. Pour moi, ils étaient vraiment restés sur... Euh, alors, si, ils étaient, ils étaient restés quand même sur le module de communication avec le patient. Et surtout, alors je sais qu'avec euh, euh, certaines grosses structures, ils, ils, ils travaillent aussi sur... Euh, euh, bah, ils font du computer learning parce que c'est, c'est, c'est là où c'est intéressant c'est que les grosses structures à plusieurs cabinets elles rentrent de la donnée et eux ils leur en redonnent en, en échange mais euh, après euh, là où ça peut être aussi intéressant sur des, des euh, comment dire des, des, des structures comme ça à polypraticiens avec des centaines de praticiens c'est peut-être aussi d'avoir, de dire aux gens bah, vous rentrez votre plan de traitement et que la, l'appareil soit capable de dire attendez là vous déconnez vraiment euh, pas forcément d'aller faire le plan de traitement mais d'identifier des choses qui sont euh, euh, qui ne sont pas valables. ou euh, voilà Après, je ne sais pas s'ils le font, ça.
1: Je sais pas. Ça me paraît un peu... Euh, disons, c'est, c'est un peu les limites si que je trouve. De, quand, quand nous, on commencera à faire des plans de traitement, si on en fait, c'est pas du tout mmh. qu'on en fasse, bah, ce sera parce que le mec il a chargé une radio panoramique, une empreinte numérique, des photos, qu'on a les antécédents, les traitements en cours, les machins. Et qu'en fait, à ce moment-là seulement, on peut envisager essayer d'évoquer des trucs
0: ah, ok pour toi le, le fait que ce soit que la oui je, là je comprends ce que tu dis maintenant que ce soit je... que la radio finalement bah c'est, oui. c'est un oui c'est pas assez
1: ok bah, ouais. bah oui et quand tu commences à vouloir faire ce genre de choses sur la base de ce seul truc bah, ça fait un peu bizarre moi tu, tu, on m'enlèvera pas de l'idée en fait on passe derrière plein de cabinets hein, dans lesquels ils ont été sollicités ça c'est un retour qu'on a... je l'invente pas c'est un retour qu'on a en permanence donc mais c'est pas si tu vois il y a, y a rien de grave mais quand tu me demandes en termes de projection euh, ce que j'imagine être tu vois les, les futures applications d'intelligence artificielle bah, en fait les briques technologiques en tant que telles elles vont être mises à disposition de gens qui vont créer la valeur ajoutée qui restera dans les années
2: mmh, c'est
1: mmh, tout mmh. mais les, les briques en soi euh, ça va redevenir des briques et ce sera plus les et, et, et
0: alors après en termes de, de de computer learning vous pouvez euh, tu peux toi mettre à disposition euh, 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 ta base de données pour d'autres euh, un jour ou euh, alors bah, dans tous bien les bien respects déontologiques etc mais est-ce que ce que toi tu as nourri au niveau de tes serveurs tu peux les mettre à disposition de, euh, je sais pas moi d'un centre de CPM par exemple euh, qui bah, voudrait faire des statistiques etc bah, d'accord donc ça c'est, euh, c'est échangeable
1: okay. ah oui oui c'est échangeable et puis c'est une vraie volonté disons de l'Ovis de faire en sorte que les algorithmes soient ouverts parce qu'en fait un algorithme il est en permanence en train d'être évolué il évolue tout le temps tu as un algorithme si tu veux dans les trois mois ta machine elle a changé regarde tu prends TriShape tu prends euh, Medite la manière mm. qu'ils ont de traiter les images elle évolue les iPhones, ça change donc la manière dont donc, il va continuellement apprendre mais si tu prends euh... en fait faut faut le laisser ouvert et l'idée de toute manière de fermer euh, les algorithmes moi j'y suis assez euh, j'y suis assez opposé donc on les rend ouverts moi j'avais proposé alors encore une fois, hein, on va refaire un petit aparté, mais j'avais proposé à la fac de Lyon, dont je suis issu euh, de, de, de faire des, des, des études et des documents là-dessus, parce qu'en fait, tu veux, quand, quand tu sais ce que tu fais, ce que tu proposes et que c'est bien, mais il y a rien. Euh, moi, j'avais rien à cacher, donc j'étais prêt à tout montrer, à tout partager, etc. Puis pareil, ça, ça a été re, refusé pour des raisons qui, obscures, disons que je, que je comprends pas forcément, disons des de gens qui, qui peuvent être un petit peu là, centré sur eux-mêmes, tu vois, en, en mmh. qui sont extrêmement Il y a quand même de
0: la base de données. Enfin, ah bah oui. globalement, c'est quand même un peu con parce qu'il y a, il y a oui. des thèses. Enfin, euh, si tu peux extraire de la data, etc. Enfin, la data, c'est euh, c'est ce qu'il y a de plus intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais une c'est thèse clair. dans les bouquins, ça fait chez tout le monde. Mmh. Mais euh, aller découvrir, euh, je sais pas, moi, le nombre de gens de plus de 70 ans qui ont une greffe. Euh, et qui sont enceintes
1: Ouais. Bah oui. Ou alors les implants Global D. Combien de temps ils tiennent vraiment Combien de temps machin De, de stromal, d'un tel et Les restaurations en fonction des paramètres. Qu'est-ce qui se passe les... Enfin bref, tout un tas de choses. C'est extrêmement intéressant, je trouve. On n'a comment... pas pu.
0: Il y a ça les intéressait pas
1: Ah non, mais bon, tu vois, on a plus vite accès au Lion, enfin au Kings, au Kings College, mmh. voilà, qui, qui est beaucoup plus ouvert, qui nous a même sollicité, sans qu'on ait même à, à se déplacer. Il y a le Bordeaux aussi, alors on va savoir pourquoi, enfin si je sais un petit peu pourquoi, mais on travaille avec, sur les sur le module de dermatologie orale aussi, on travaille... Avec, avec africain Alors, mmh. il a accepté de relire une partie de, de ce qu'on faisait, et puis euh, généreusement, je dirais, avant sa retraite, etc., on, on, on arrive un petit peu à avancer, mais c'est... Euh, ah bref, moi, je déplore toujours le fait qu'on n'arrive pas à le faire chez nous. quoi. Enfin, tu vois, là où je suis, ça fait des trucs... Ah, ben, mais euh,
0: tu t'apprendras que nul n'est prophète dans son pays et que de toute façon, c'est chez toi qui se passe rien. C'est, ouais, euh, c'est... C'est, c'est, c'est... triste, mais c'est comme ça, parce que c'est quand même tellement plus pratique de le faire à distance. Ah <coughs> ben non, on va te foutre ça à l'autre bout, parce que Lyon-Bordeaux, c'est sûr, c'est pratique.
1: Oui, bah oui. Non, non, mais... Il y a un train direct. On reste dans la gamme des trucs que tu, ben, voilà, que, qu'on évoquait au mmh. début en se disant que...
0: Et donc là bon. le, euh, le, le, alors OK, tu as l'idée de de, de, de ce truc là, bon déjà il faut se taper tous les algo enfin toutes tous les, 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 les scénarios, les scénarios mmh. du bazar. Mmh. Tu as dû passer quelques nuits là-dessus euh, Ouais. Euh, surtout qu'il faut surtout une structure mentale qui est quand même euh, faut être organisé dans sa tête parce que entre la récession chez la femme enceinte, 2-3 mois, 6 mois, celle qui est pas enceinte, celle qui l'était euh, c'est un truc. Euh, et comment ça se conçoit ça C'est, c'est, c'est pas un mindset, c'est pas un, un mind mapper là qu'il faut. C'est, c'est...
1: C'est, ouais. C'est, bah alors pour le coup, euh, c'est, 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 je trouve que c'est une assez bonne question. Ce que je te disais l'an dernier, j'ai vécu une année assez assez compliquée. J'ai fait une, j'ai fait un burn out en fait réparti généreusement sur l'année, mais essentiellement parce que bah comme j'avais un historique de très très gros flemmards, et que j'avais des projets avec une ambition relativement élevée, il y a un moment donné où ces trucs-là, ça, <rire> ça pète. Trop d'énergie <rire> d'un seul voilà, coup. Voilà, c'est ça. Il y, a, il y a un truc qui fonctionne pas. Donc, si voyez, il y a eu une importante remise en question sur pas mal de choses. Et puis surtout, euh, il y a eu une ref- ce qu'on appelle un re- une refactorisation euh, dans, dans le dev. C'est qu'on reprend en gros des... Le code et la, la, la manière dont il est dont il est posé pour qu'il puisse fonctionner en fonction des besoins qu'on a. Donc je me suis un peu refactorisé et je continue de le faire et je me rends compte c'est, c'est 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 assez fabuleux d'ailleurs toute cette toute cette expérience entre guillemets. Enfin moi je suis, je suis relativement optimiste et j'ai adoré en fait tout ce parcours là et tout ce chemin et je, je le referais je le referai sans fois. Mais effectivement sur, sur l'aspect du mindset il a fallu que il a fallu que je, je me construise et que je reconstruise effectivement l'application dans dans la foulée. Et donc, après, c'est ce que je te disais aussi, hein, c'est que c'est imparfait, mais ça ne le sera jamais, parce que, bah, disons, la science est la science, mais ça, ça, en permanence, en fait, si veux, ça continue d'apprendre. Et tu me posais la question tout à l'heure sur chat GPT, on a un petit module dans l'OVIS dans lequel on a créé un environnement qui utilise une partie de GPT, mais dans un environnement qui est clos à l'OVIS et qui apprend continuellement sur la base des questions du cabinet dentaire. Donc, euh, a, je sais pas, il y a il y a de questions mais tu vois le, le comment je fais un prélèvement à napat comment je fais enfin tu vois qu'est-ce que c'est quand j'ai un truc blanc etc donc euh, il enfin, ouais, y, y, y a pas mal de, de choses qui se confondent un petit peu dans cette application et c'était en fait si à la fin tout ça ça fonctionne et que voilà on, on fait tout ce qu'on a prévu de faire avec cette application le c'était la mise en harmonie de tous ces éléments là je pense qui était
0: et le développement, c'est, c'est quoi C'est un de tes associés C'est un grand un... 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 ah
1: développeur bah, À un moment donné, on en a eu jusque 10 hein, dans l'entreprise en <rire> même temps. Et là, il y en a... Ouais, bah, c'est... bah, non, mais après, on a fait des conneries aussi, hein, plein de conneries. Mais aujourd'hui, il y en a 3 à temps plein. Et euh, c'est suffisant. C'est suffisant. On est dans un stade ah, de l'entreprise où... Ouais.
0: Les développeurs, c'est, 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 c'est des gens à part quand même, non
1: Ouais, c'est des gens à part, mais c'est des gens, euh, c'est oh c'est des gens fabuleux, quoi. Ah, ils ah non, non ils sont
0: géniaux, mais euh, ils sont géniaux, mais euh, ils sont géniaux dans tous les sens du terme. C'est, moi, j'ai, j'ai vu des trucs. Euh... Ah, c'est... <rire> c'est des gens particuliers en c'est termes
1: d'embauche. Euh... Ouais. c'est. Bah écoute, on a, eu, on a eu. Alors, on a fait aussi quelques erreurs, quelques boulettes sur le chemin, bien sûr, parce que rien n'est. Voilà, puis c'est un apprentissage et au final, si on a payé pour quelque chose à la fin, ben, ça aura été pour ça et je trouve ça, je trouve ça incroyable quand même. Mais effectivement, c'est des, c'est des profils particuliers, mais ceux avec qui on bosse aujourd'hui, moi je les changerai pour rien au monde. Quoi. Ils sont super et on va construire une équipe sur cette base là qui... Et là, là
0: vous, êtes en, vous êtes en pépinière ou t'es, es sorti, tu es complètement autonome là
1: ah non 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 on a été on a été incubé après la, la la ce qu'on a considéré comme étant une valeur ajoutée de l'incubateur ça elle est passée même si officiellement on est toujours en, en incubation euh, on prend on prend ce qu'on a à prendre pour pouvoir pour pouvoir avancer puis là en fait on est dans notre, dans notre process de levée de fonds
0: d'accord parce que tu me disais que tu avais discuté avec Enzo mais Enzo il est il est pas à Lyon lui il est à Paris
1: ouais il est à Paris et il est descendu dans mon cabinet là euh avant
0: d'accord, D'accord, OK. Donc ah oui, non, mais c'est pas c'est, c'est, vous étiez pas en partage dans enfin vous étiez pas en ah si, y a dans un, un incubateur. An.
1: Non, non, alors il y a un an, on avait déjà discuté un petit peu à l'époque il était bah il est toujours d'ailleurs à station F, mais euh, non non, bah après moi je suis au courant de enfin j'essaye de me tenir au courant en tout cas de d'un peu tout ce qui se fait de Oui, c'est ça, il était à cette...
0: station F, à, mais c'est à Paris station F, il n'y en a pas à Lyon.
1: Ouais. Non non, il y en a. Pas. Non, non non, du tout. Des incubateurs, Et lui, le, le,
0: euh, ok. Et donc là, euh, donc officiellement t'es plus, incu- t'es plus incubé, euh, mais euh, comment, comment financièrement tu trouves euh, Parce que les incubateurs, ils vont te, ils vont te donner euh, de l'électricité, le, le machin, mais les payer 10 développeurs euh, pendant un moment, c'est faut, c'est, c'est pas, c'est pas en soignant, euh, c'est pas en soignant ah dents, des gens dans un cabinet que tu le payes. Ça vient d'où ça
1: Ah non, alors non, non. En plus, en plus, si tu veux, moi j'ai mis un point d'honneur au fait que il n'y a pas de détournement de fonds. Mon cabinet ne sert pas à financer <rire> le développement. Non, non, mais tu, tu fais ce que c'était... tu veux de ton pognon. Hein. <rire> non, non, mais, alors oui, je suis d'accord que je fais ce <rire> que je veux de Mais non, ça n'a jamais... En fait, j'ai, j'ai... Enfin, les, les choses sont structurées différemment. Mon associé, en gros, était faisait de l'audit euh, financier, lui, avant de, de passer à temps plein dans, dans l'Ovis. Et euh, c'est lui qui, qui manie un petit peu avec la manière, la, la stratégie financière dans l'entreprise. Et aujourd'hui, euh, bah, je sais pas, on, on a eu un petit peu... Euh, à peu près 700 000 euros, euh, je dirais, en prêts, subventions, etc. Ce qui, en soi, est une prouesse absolue. Mais vraiment. C'est une prouesse que... absolue,
0: mais 700 000 balles, tu ne fais pas grand-chose avec 10 développeurs. Hein
1: alors, 700 000 balles… C'est alors... pas un an. Hein ah non, on n'a pas fait un an. On n'a pas fait un an, on a fait Je connais un peu mois. les salaires des
0: développeurs euh... alors, Oui, c'est
1: ça. En fait, oui, mais alors attends, il faut, 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 faut que tu te méfies par rapport à ça parce qu'en fait, il y a des… Il y, a, il y a 700 000 euros qu'on a obtenu en cash, mais tu as aussi tout un tas de, d'accompagnement à l'innovation D'accord. où tu as des prises en charge euh, ponctuelles, disons, sur deux ou trois mois de salaire de développement, de prestations, disons. Tu peux aussi avoir des gros abattements sur tes euh, charges sociales, voire euh, les rendre mmh. quasiment mmh. inexistantes. Donc, tu as des effets de levier qui, sont, qui, qui vont au-delà de ces 700 000 balles qu'on a réussi à activer, qu'on continue d'activer. Aujourd'hui, on est dans une phase, en fait, où le développement est fini entre guillemets il sera jamais fini mais en gros la la proposition de valeur est bien cernable en gros sur l'application donc elle est vendable et donc en fait on inverse un tout petit peu la tendance en passant d'une phase de R&D euh, un peu violente à une phase de commercialisation un peu plus violente donc la la répartition des des charges euh, se bascule un petit peu plus sur la, la, l'aspect commercial et on est dans un moment où on bridge donc on a on va chercher à peu près 150 000 euros en gros euh, euh, d'investissement auprès de, de personnes intéressées à l'idée d'investir, donc ça c'est voilà pour bridger en attendant de lever. donc c'est vraiment pour ce financement c'est même pas un seed c'est, un,
0: c'est, c'est, c'est... même pas un seed
1: bah, on non, cherche c'est, un, peu,
0: c'est, un peu de cash quoi
1: on cherche juste un petit peu de cash pour tenir mais on n'en a pas fondamentalement besoin puisque le dev est là, la force de frappe commerciale on l'a aussi donc en fait c'est vraiment plus un c'est, c'est, c'est vraiment un petit bridge c'est, c'est, un, c'est un petit bridge en fait entre ta... De la, mmh. la, la fin du cash fourni par, par les banques et puis par toutes ces subventions et le moment où tu es censé pouvoir lever donc en fait dans la notion voilà, dans, dans, la, dans l'aspect temporel de la vie d'entreprise c'est un truc qui est décrit de partout c'est absolument incroyable quand tu les as lus de le vivre parce qu'en mmh. fait tu crois toujours que tout ce que tu as lu ça ne s'appliquera probablement pas à toi, mmh. tu vois les huit pivots les mecs qui décrivent que la vie d'une entreprise c'est de 6 à 8 pivots. Donc tu arrives mmh. avec ton produit d'innovation, puis tu pivotes six à huit fois. Puis tu dis mmh. bah non pas moi. <rire> et, puis, mmh. <rire> et puis ça merde mmh. en arrière, je suis te fichu. Ça ou quoi Je Là, vais t'écouter maintenant. Bah voilà c'est ça. Je <rire> vais le tourner. Tu vas me <rire> je le tourne. Voilà, c'est ça. Mais bah non mais c'est, et puis, c'est surtout en fait tu te dis maintenant je relis mmh. ces livres, je relis ces phrases et je me dis oh putain, je les ai pas lus. Je les ai mmh. pas lus comme je les lis maintenant et je me dis en oh fait. C'est... Attends, c'est...
0: Non, mais c'est bien, sinon je dirais. En fait, souvent, si tu savais ce qui t'attend, tu y vas pas.
1: Ah ben, attends, je te rigole, mais le parallèle que je fais tout le temps, c'est ce copain qui avait trois enfants quand je n'en avais pas, qui m'a dit Non, mais attends, Charles, <rire> profite, dehors, <Non>. viens, parce que voilà. Et le même copain qui me dit avant le deuxième Il me dit Putain, mais hein c'est les vacances, ça, donc profite, <rire> je génial Écoute-toi, c'est bon, maintenant je t'écoute. <rire> On y va, parce que voilà. Donc, c'est, c'est exactement la même chose, et c'est absolument incroyable. Enfin, il n'y a rien qui se.
0: Non, là, vous êtes deux associés dans cette. Euh... Tu ton associé alors, le, le financier,
1: là Oui, alors, on est deux associés. On a réussi à se maintenir à deux associés à cet endroit-là. Les gens qui investissent dans cet intervalle pour le bridge auront ce qu'on appelle des BSR, je ne sais pas si tu sais ce que mmh, c'est, mais mmh. c'est, voilà, c'est des bons de souscription donc, euh, qui sont convertibles euh, à, la, à la levée. Et donc, à ce moment-là, au moment de la levée, bah, euh, il y aura tous ces associés-là euh, qui rejoindront euh, d'un coup.
0: Et le, les 700 de départ, c'est quoi C'est la BPI c'est, euh, Alors, c'est... ouais,
1: c'est la BPI ah ouais. hein, en, en grande fort, partie. Ça, que... Alors, ouais, BPI, la BPI, c'est compliqué. Hein. Alors, bah ouais, bah, c'est ce que je te dis. En fait, euh, c'est, c'est... Mmh. <rire> c'est, 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 c'est agréable de parler. Il faut un mec de... du métier.
0: Ton associé, c'est un mec du métier, non
1: Ah oui, oui, oui fortement. Et tous les leviers actionnables ont été activés et continuent d'être activés. Moi, je suis toujours, enfin, je suis toujours ébahi. Et puis, et c'est un élément déterminant de la survie d'une entreprise. Et ça, si tu veux, moi, je pouvais pas l'anticiper. Je suis allé avec ce mec parce que c'est un bon ami d'enfance. Le c'est les valeurs qu'il a, le niveau de, de rigueur qu'il a dans les projets, dans les machins qui montent, etc. Donc quand, en fait, on s'est, on s'est lancé dans ce domaine-là, plein de gens me demandaient pourquoi je m'associais pas avec un mec en IA, mais je, c'est pas ce que j'allais chercher, si tu veux. Mmh.
0: Non, non, c'est le meilleur show que t'as fait. Bah, le meilleur show que t'as fait, parce aller. que les, le mec en IA, à la limite, tu lis un peu, tu arrives bon, arrives à des mecs qui t'expliquent, la oui. finance, c'est, 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 c'est bah, incompréhensible, cette histoire.
1: En fait, il y a plein de choses, <rire> ouais, ouais, en fait, c'est, bah, disons, ouais, Non, donc, et puis voilà. le, le
0: mec, s'il si sait, si sait faire une levée de fonds, je veux dire, c'est, euh, tous ouais. ceux qui, qui en ont fait, c'est, c'est un métier, ça tu t'improvises ah, pas, ouais. hein. Mais c'est tu lèves plus sur un PowerPoint, hein, surtout. En son, hein.
1: Et quand je vois, ouais, ouais. puis quand je vois en fait les fonds, euh, là c'est agréable parce que le fond, si tu veux, qui va nous accompagner, alors je peux, je peux pas donner son nom, j'ai, j'ai déjà fait la boulette une fois, mais en fait le fond qui va nous accompagner, c'est un fond extrêmement sérieux. C'est un des, un des rares fonds à qui on a présenté le projet, et l'idée, qui a tout de suite absolument tout saisi et qui posait des questions d'experts comme aucun autre mmh. fond l'a fait. Ils ont été très très proches de de tous les produits et toutes les briques, je dirais, que nous, on intègre dans notre solution, et notamment dans tel monitoring. Et donc, quand arrives et que tu proposes ce qu'on propose au dixième de, du prix de ce concurrent et, et, euh, et transversal, en fait, euh, dans l'aspect odonto, euh, mais au sens-là, mm-hmm. donc pas simplement en ortho, les oreilles se dressent. Et donc, ça fait un an, si tu veux, c'est pareil. En fait, on croyait qu'on ferait notre lever plus vite que ce qui était écrit dans le livre. Et puis, en fait, tu vois que du tout et que ça respecte un process qui est qui, qui est ce qu'il sens. est voilà qui est mmh. tout à fait classique qui est... mais c'est bah, et,
0: euh, et euh, le, 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 le comment dire la, donc là vous allez euh, 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 là vous êtes vous êtes encore sur le dans la dans l'incubateur physiquement et ça c'est les, les tu vas déplacer sur ton nouveau site les 1000 mètres carrés ou pas encore non,
1: non non du tout non Louis ah, c'est, c'est, mon c'est associé pas. à Paris voilà, tout à fait euh, moi en fait, j'ai juste été, euh, je, je suis juste. En fait, si tu veux, moi je ne veux pas outrepasser mes fonctions dans l'entreprise dans laquelle alors, dans l'ovis, mais dans Oral 4, c'est pareil. Moi je fais faisant fonction de, de directeur médical. Donc en fait, je 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 veux pas me substituer à un, à un directeur général. Je veux pas me substituer à un à un DAF. Je veux pas me substituer à un chef de projet. Je veux pas... Enfin tu vois tous ces tous ces gens-là. Donc le positionnement moi que j'ai dans l'ovis. Euh, c'est celui de directeur médical euh, Stricto Senso et au moment de la levée, mes parts que j'avais en nom propre euh, partiront du coup dans, dans Oralcap pour que j'ai plus que deux structures Oralcap, le laboratoire d'innovation et mon cabinet dentaire.
0: Ah d'accord donc toi tu sortiras de l'ovis en fait. alors
1: en tant que en, en, nom en tant qu'actionnaire voilà et le nouvel actionnaire c'est ma c'est ma c'est 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 de la ah, c'est, okay.
2: c'est à dire toi tu as
0: tu, euh, tu, d'accord c'est la c'est c'est, c'est, c'est c'est tout à fait,
1: tout tout fait. Okay. Et,
2: c'est...
0: et donc justement ouais. on, va, on va arriver sur oral cap parce que euh, la l'ovis maintenant j'ai bien compris et oral cap <rire> c'est quoi c'est un truc qui est arrivé justement par cette expérience de l'ovis et tu t'es aperçu qu'il y en avait d'autres qui avaient besoin d'un accompagnement. Et, ouais. euh, et c'est un peu comme ça que vous avez...
1: Euh... En fait, c'est un incubateur. En fait, c'est un ouais, c'est, c'est un incubateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, par exemple, pour Oralcap, Cap, trois projets natifs, entre guillemets. Donc, euh, trois projets qui ont été développés euh, par Oralcap, purement et simplement. Et des projets qui sont rejoints, dans lesquels soit on décide d'investir, soit on récupère... Euh, disons, un intéressement commercial soit simplement en fait on peut afficher des projets il y en a qu'un seul comme ça euh, parce qu'en fait on croit à ce, à ce, à ce, à ce produit là et donc on le on le on le voilà, c'est ça. Et, et
0: et et en gros c'est quoi c'est des projets qui sont que autour du dentaire
1: c'est ça alors que autour du dentaire mais qui peuvent avoir des applications après externes et qui peuvent être développées par ailleurs je te prends l'exemple par exemple de, du podcast qu'on, qu'on développe qui s'appelle Docadi, euh, l'idée mmh. c'est que n'importe quel euh, praticien quel que soit son, son exercice puisse construire un podcast sur mesure de vulgarisation de son acte médical c'est à dire par D'accord. exemple tu prends un gamin qui a huit ans, qui souffre de... Alors, je vais te donner la capsule qu'on a fait en démo, mais il a huit ans, il souffre de déglutition atypique et il va être traité par éducateur fonctionnel. Donc, toi, tu mets l'âge, la pathologie et le traitement que tu prévois de faire et puis ça génère automatiquement un podcast qui est mis à disposition de ton patient dans l'intervalle. Et ce podcast-là, on a développé les trois premières capsules pour les orthodontistes et on va continuer de les développer sur la, à la demande de chacun des clients en fait qui rejoint progressivement et on a tout de suite trouvé une application chez les gynécos notamment pour accompagner les tu vois les les, les jeunes femmes qui se sont avortées, en non-co pour les tu vois les, les annonces des traitements et l'accompagnement des des, des jeunes enfants qui ont des, des chimiothérapies et des trucs comme ça, en radiologie, en, enfin bref, dans, dans tous les domaines, en gros, pour, pour l'accompagnement et la vulgarisation, je dirais, de, de l'acte, de l'acte médical en amont de la prise en charge.
0: D'accord. Et donc là, je, je suis en train de, j'étais en train de, de regarder un petit peu les projets. Il y a un peu, oui, il y a un peu tout. Donc il y a le, le podcast. Il y a OralTag. Là, c'est quoi C'est une sorte de brosse à dents.
1: Ouais. Donc euh... c'est un dispositif en silicone qui se fixe autour de n'importe quelle brosse à dents et qui permet de monitorer l'utilisation de la brosse à dents. Donc combien de fois elle a été utilisée par jour et pendant combien de temps. Ça trouve une application essentiellement. Alors pour l'instant c'est en développement, mais ça trouvera une application essentiellement auprès des enfants. Et donc avec mm-hmm. l'information qui est retranscrite aux parents à la fin du mois en disant Hey euh, euh, Jackie il s'est brossé les dents euh, trois fois euh, <rire> pendant, pendant le dernier mois et ça va pas du tout, avec une application aussi en EHPAD ou dans les structures dans lesquelles ce, ce geste-là peut être réalisé par un tiers et vérifier qu'il est bien réalisé. Tu prends par exemple des gens qui se grabatisent un peu ou qui ont de l'arthrose au, au coude ou n'importe quoi, bah, en fait tu te rends compte qu'ils brossent moins les dents, c'est une information qui est renvoyée à ton praticien via l'OLIS par exemple, et donc en fait tu es capable de reconvoquer ton patient en disant hop hop je constate qu'il y a une diminution à ce niveau là et que bref donc ça c'en est euh, voilà
0: Ok, mais en fait il y a des choses, il euh, euh, y, y a des choses, c'est assez disparate. Hein, je regarde, bon, la brosse à dents qui ouais. ressemble à, qui ressemble à un truc pour laver les bagnoles là. C'est ça. Euh, <rire> et, euh, et, et voilà, il y a même un, un truc. Dom, c'est quoi C'est un, un c'est, c'est un comptable à distance ou c'est
2: euh,
1: non, c'est, c'est un peu particulier. C'est dans office Management. En fait, je crée une, je crée une plateforme. Euh, bah, disons en ligne sur laquelle en fait tu, tu peux être accompagné à toutes, les, à, tous les, à toutes les étapes entre guillemets de ta carrière en, t- en tant que chirurgien dentiste donc c'est à dire qu'en fait on va mettre à disposition des outils tech qui existent par ailleurs sous la forme d'API, je ne sais pas si ça te parle mais mmh, tu vois, c'est mmh, voilà, mmh. ça et ben en fait on va prendre tout un tas de, de briques qu'on va mettre à disposition des chirurgiens dentistes donc ça va de la création de sa structure à la dissolution en passant par euh, bah, l'accompagnement, euh, je dirais, déontologique, euh, voilà, dans, dans son exercice, à, euh, je dirais, l'entrée d'un collaborateur, donc euh, les rémunérations qui se pratiquent, les machins, enfin, quelles sont les subtilités sur les contrats, etc. À la comptabilité euh, de gestion et évidemment, en fait, ce qu'on fait quand on développe ce genre d'outil, c'est qu'on capitalise con- continuellement sur l'apprentissage euh, qu'on fait dans chacun de ces domaines d'activité et qu'on le met à disposition du plus grand nombre. Donc là, tout chirurgien dentiste pourra venir se caler un petit peu sur cette, sur cette application et bénéficier de, de cette conciergerie, entre guillemets.
0: D'accord. C'est le, oui, c'est, c'est un business office manager mais pour les dentistes. Quoi. C'est
1: ça, c'est, exactement. Okay. Et,
0: euh, et, mais tout ça, ce euh, qu'on comprenne bien, c'est, c'est des projets qui viennent de ton imagination ou c'est des gens qui t'ont contacté en disant, voilà, euh, moi, je vais développer ça et toi, tu les mets en incubateur
1: alors il y a trois personnes parce que c'est récent en fait ce truc-là. Hein, donc au Ralcap, euh, je, je l'ai démarré, je l'ai immatriculé en avril de cette année. J'ai démarré véritablement l'activité en septembre et on est une dizaine et on continue de recruter. Je pense qu'on sera 30 l'an prochain à peu près pour me donner un ordre d'idée sur le sur à quelle vitesse je dirais on, on avance dans cette entreprise-là. Tout à fait raisonnablement en plus hein, je suis extrêmement euh, précautionneux je dirais, dans ces éléments-là. Mais il euh, y a donc il y a trois projets pour le moment qui m'ont été soumis mais qui sont pas affichés parce qu'en fait on n'a pas fini de travailler une proposition de valeur qui me paraît claire. Sinon sur les produits effectivement ils viennent de mon imaginaire euh, mais pas que c'est un imaginaire je dirais qui est confronté.
0: Le sage des prothèses la denture et ID c'est tout le monde y a pensé à ce truc-là. Ah bien sûr
1: ouais, ouais. mais mmh. personne n'a, n'a développé alors à, mon, à ma croyance hein, a n'a, n'a trouvé le modèle euh, qui permettait mmh. de le rendre viable et euh, avec un intérêt euh, comme... Et quand tu
0: dis vous êtes 10, enfin euh, 10 c'est bientôt 30 mais les, les 10 là, vous vivez de quoi actuellement, de levée de fonds de... Absolument
1: euh... pas, non de notre, euh, alors il y a la mise à disposition euh, de plateaux en EHPAD, il y a la mise à disposition de ces puces aussi qui vendent il y a les abonnements euh, disons du podcast Ah oui, y a donc, il existe possession. des questions en fait, de ça Ah oui,
0: physiquement les produits existent
1: déjà oui, oui, oui. Et oraltech. Ah oui, non, je non. pensais que
0: c'était. On était au stade. De, on était Alors, au stade de PowerPoint. Euh...
1: Non, 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 non. <rire> non, non, <rire> non, non pas pour tous. Non, tout à l'heure, je t'ai dit ça pour Oraltech parce que ça, pour le coup, c'est en prototypage en ce moment.
2: C'est-à-dire D'accord. que là,
1: j'ai commandé à, au bureau d'études avec lequel je travaille donc le premier prototype. Donc, c'est la carte qui va permettre de. En gros, on vérifie. On fait un poc en fait. Hein, on vérifie simplement qu'on est capable de d'avoir la carte électronique qui transmet bien ces informations à un smartphone donc en fait on oui, va sortir bien. un truc qui sera avec un élastique autour de la brassonnante pour aller tester et une mmh. fois qu'on a fait ça on passe sur une, enfin, une première série en gros de 10 prototypes qu'on va tester euh, grandeur nature, donc moi je vais, les, je vais les mettre à disposition de patients qui sont d'accord euh, pour tester s'ils s'il signent tout bien que tout va bien et que tout est réglé, et puis une fois que ça s'est validé et que ça va bien ben bah là on passera sur une phase d'industrialisation et de commercialisation et on peut aller jusqu'à 5000 pièces par an avec mon bureau d'études ce qui fait qu'en fait on a quand même le temps de, de, ouais, de, de jouer production. un petit peu ouais. et ça par exemple là,
0: là, tu, parce que là tu vas donc tu rends service mais tu peux aller jusqu'au B2C là. c'est un truc que tu Alors peux ça, très bien c'est, vendre ça pour le des... coup c'est
1: du B2C ça pour le coup c'est mmh. du B2C avec un intérêt pour le praticien parce qu'en fait se ce ce, ce 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 bitonio là ce, ce petit truc en, en, en silicone qui est fixé à la brosse ça il est connecté à l'ovice et c'est une information qui est remontée au praticien donc par exemple si as affaire à un patient euh, tu sais qu'il ne brosse pas super bien les dents qu'il y a un indice de plaque voilà etc bah tu vas peut-être mmh. te dire est-ce que je fais un collage ou est-ce que je ne fais pas de collage sur ce patient là est-ce que je lui fais pas plutôt un plombage ou... Enfin bref, tu vois, tu mmh. orientes un petit peu ta prise en charge en fonction de cet élément là En fait, peux... c'est,
0: euh... c'est, c'est chaud parce que tu as quand même de la remontée de données, tu as RGPD, tu as… Euh... Ah, oui, oui. Oui, c'est… c'est euh... Mais quand tu en, sais faire… En termes… Oui, euh, les... oui. Ouais, ouais, quand ouais, tu ouais. sais
1: faire d'un endroit, pourquoi tu ne capitaliserais pas sur, euh, sur ce savoir-faire pour le mettre à disposition d'autres produits qui sont harmonisés. Enfin bref. Donc en fait, franchement, en synthèse, tu veux, le laboratoire d'innovation, c'est vraiment un truc moi, dans lequel je m'éclate. Je m'amuse trop à développer tout un tas de tout un tas de petits jouets avec une espèce de cohérence industrielle parce que bah c'est pas tout de développer des jouets, il faut quand même mmh. réussir à les commercialiser dans la foulée. Mais la volonté d'Oral Cap, c'est vraiment de se situer à cet endroit-là sur le développement de nouveaux produits et ensuite de passer la main éventuellement à de, à des des gens qui, qui voudraient gérer ça à temps plein et donc de, de racheter un petit peu le boudou en gardant une, pro, une participation dans ces entreprises-là. Et le modèle que je vois, c'est qu'en fait, j'aimerais un modèle dans lequel les chirurgiens dentistes sont en capacité d'investir dans, sa, dans leur propre industrie et donc qu'ils deviennent actionnaires en s'associant, donc en décidant d'investir en gros dans l'entreprise et à mesure que l'innovation naît de ce pool de dentistes, bah moi je suis dilué de plus en plus de l'entreprise. Je sais pas vocation si tu veux être... Ce n'est pas ma volonté de de faire ça, ma volonté c'est plutôt de de rendre, euh, disons, les les clés un peu industrielles aux chirurgiens dentistes.
2: Donc
0: ça veut dire en fait que euh, n'importe quel chirurgien dentiste peut devenir actionnaire, enfin peut, rem- peut mettre des billes dans OralCap ouais. sur un projet. C'est un peu comme. Non, un,
1: c'est pas euh, sur un projet, ce sera sur. Ah, tous c'est pas les sur projets. un projet, c'est sûr. ils investissent D'accord. dans l'entreprise, donc ils récupéreront des participations pour le projet Lovis, qui était le premier qu'ils ont initialement créé, des participations sur Docaddy, sur OralTag, sur machin, etc. Donc l'idée, c'est essentiellement de voilà, c'est et après du. Quand tu es investisseur et que tu es actionnaire, il n'appartient qu'à toi de te dire que tu as envie de te saisir un petit peu plus de cette innovation ou pas, ou alors d'avoir un investissement qui est relativement, qui est relativement D'accord. passif.
0: D'accord. Et, 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 et c'est quoi le droit d'entrée C'est il euh, y, a, y, a, y, a y a une échelle C'est le nombre de parts c'est, euh, c'est comment ça se passe
1: Alors c'est des. Alors je suis en train de finaliser ça avec avec l'avocat qui nous accompagne dans notre dans notre levée de fonds sur le modèle en gros euh, pour permettre en fait à des chirurgiens de dentiste de de rentrer au fil de l'eau parce que euh, le challenge, entre guillemets, avec cette prise de participation euh, continue, c'est d'essayer de, de, de mettre des, des points d'entrée, des checkpoints, en gros, à juin, décembre, janvier, juin, D'accord. décembre, janvier, où tu arrêtes une valorisation de l'entreprise, et dans ce cas-là, la participation que tu auras fournie à ce moment-là, elle vaut un équivalent par... Ce sera pas le même en décembre, et qu'on veut, évidemment, euh, le plus élevé possible constamment, mmh. bah, pour, euh, d'une part, parce que ça, ça, ça vient valoriser. Euh, l'entreprise, mais d'abord parce que les produits sont venus évidemment, évidemment autorisés avant.
0: Okay. Très intéressant en fait. Et donc là, les, sur Oralcap, j'ai vu, euh, je, vous êtes chirurgien dentiste, vous voulez intégrer euh, mmh. Investir. Mmh. Qu'est-ce qui se passe si je crée sur Investir <rire> Tant que je n'ai pas <rire> mis ma carte bancaire, j'ai n'ai pas peur. non, <rire> là, ça tombe sur un calendrier.
1: C'est ça, avec <rire> moi. T'as rendez-vous pendant une heure où on discute. Donc aujourd'hui, j'ai quand même réussi à sécuriser pas loin de 200 000 euros. Donc, ah, quand c'est même, pas, avec que des chirurgiens dentistes. Avec que des chirurgiens dentistes, avec des tickets de 5 à 50 000 euros.
0: De 5, 5 euros ou 5 000 euros? 5 000, 5 000 euros, 000 pardon,
1: 000. excuse-moi. <rire> <rire> non, ben, c'est, c'est pas possible de faire moins, et même ça, c'est compliqué de, de le faire, mais c'est possible de le faire avec cette, euh, cette logique, justement, de, de checkpoint, dans lesquels, en fait, l'investissement qui est fait en janvier ne prend sa valeur qu'en juin et, et, et comment tu
0: fais connaître comment tu fais connaître ça au niveau communication bon tu me diras auraal cap c'est, c'est assez récent c'est septembre ouais. tu avais déjà des gens dans les tuyaux ou...
1: alors non en fait si tu veux bah, comme toi disons tu vois je, je discute un petit peu au quotidien parce que je suis intéressé à franchement je, je suis toujours hyper curieux et hyper preneur de tout ce que les gens comme toi font en fait hein. tous, mmh, tous les gens mmh. qui font des trucs. Je suis curieux et je, voilà. Et donc en fait quand tu quand tu discutes avec ces gens-là au final tu, tu t'apprends à les connaître. Donc en fait quand tu renvoies un mail en disant bah écoute ce que j'ai fait ça, ça commence à ça commence à fonctionner. Je peux te présenter tous les bilans les machins. Enfin tu vois l'attraction. La moi je suis hyper transparent en fait en plus sur tous ces éléments-là. Est-ce que ça te dirait de rejoindre Puis en fait c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Après si tu veux on va commencer à communiquer dessus. Tu vois, on, va, on va recruter mmh. quelqu'un en janvier qui va, qui va se charger de la communication. À l'ADF, l'an prochain, on va essayer d'avoir un stand à peu près de la taille de celui de Lovis cette année, donc les, dans les 30 mètres carrés. Et en fait, on va essayer de proposer ce panel euh, d'innovation.
0: À Lovis, vous avez un stand déjà Oui, pour
1: la première pour la première fois cette année, on a pris on a pris un stand de, de 30 mètres carrés. Voilà. Donc, c'est... Euh... C'est déjà pas mal, 30 mètres carrés, non Je sais pas, je me rends pas compte. Non. Alors, euh, ouais, 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 ouais c'est, c'est pas mal. C'est pas okay. voilà, mais euh, c'est, c'est bien.
0: Et c'est, c'est uniquement francophone ton truc, ou c'est tu alors, peux l'exporter
1: Non, on a des on a des testeurs pour le moment en Suisse, euh, mais on, oui, pourra on pourra évidemment on pourra évidemment le exporter. Et puis c'est alors la stratégie, ça reste. Euh, ça reste un, ça reste un grand mot, faut, faut les moyens de la mettre en, en application. Mmh. Mais, euh, ouais, c'est, c'est, une volonté, évidemment, d'aller, d'aller au-delà, parce qu'en fait, il n'y a pas de...
0: <rire> Tu remets tout dans un tableau Excel, puis il a tu pas... 3, voilà, c'est
1: exactement ça. <rire> regardes, à la page c'est
0: 3948, ça. t'arrêtes.
1: C'est, c'est... En fait, le code, le code est déjà en anglais. Donc, en fait dès, la, dès les premiers jours on avait cette volonté de toute manière de le rendre international, mais après bon bah voilà c'est, c'est pas compliqué de dire au, au mec de coder en anglais, ce qui est compliqué c'est, c'est d'aller... <rire> c'est la base de données <rire> ouais, voilà.
2: c'est la base de données
1: ouais. Ouais. Ouais, ok,
0: et eh ben écoute super, ouais. euh, moi j'ai compris à, à quoi servait l'Ovis et, et qui était cap et euh... c'est pas rien. bah écoute et donc là c'est quoi tu veux monter une troisième structure bah si t'as le cabinet là ça va t'occuper quand même 1000 mètres carrés euh...
1: ouais ça m'occupe bah, disons ça m'occupe ouais, raisonnablement parce qu'en fait une des une des une des on a une espèce de mise à disposition de plateaux techniques tu sais entre RALCAP et le cabinet que mmh. pour une espèce de petite fille là, une petite participation de c'est pas, pas grand chose mais c'est quelques milliers d'euros en gros par mois ben bah, on peut mettre à disposition des ressources de l'un vers l'autre et donc en fait bah, c'est quand même beaucoup beaucoup plus facile quand t'as un chef de projet dans l'un qui peut aussi prendre le cabinet en disant ça c'est les axes en gros qu'il faudrait qu'on arrive à mettre en place et machin etc donc je, je suis pas tout seul et, et, hein, et, je suis et
0: là toi tu m'avais dit chez Lovis t'es, t'es directeur médical et chez euh, chez Oral Cap t'es quoi alors t'es directeur t'es PDG PD,
1: ah ouais bah je, je, ouais bah je suis président par, euh, par tu sais par nécessité quand tu crées ce, cette entreprise t'es obligé d'en avoir hein, un c'est une SAS et puis après bah disons plus le temps va passer plus je pense que je serai en capacité d'identifier quelqu'un pour prendre les, les, les décisions, mmh. voilà, et les rênes. Parce enfin, que... C'est
0: compliqué parce que en tu fait, es dans, dans un produit, euh, tu es quand même dans de l'innovation de produits un peu particuliers, il faut que ce soit un mec qui connaisse le dentaire, mmh. bon, il si, euh, faut quand même tourner dans le dentaire. Quoi.
2: Ah
1: c'est, bah complètement, Sinon
0: tu perds de son essence quoi.
1: Tu perds de son essence, mais en même temps, moi, je suis toujours en fait. Hein. C'est pas parce que je donne les rênes sur l'aspect opérationnel et décisionnaire de, de, de l'entreprise que je suis pas un élément déterminant dans ça.
0: Ouais, non, non, mais c'est en cas, c'est, c'est pas forcément euh, le fait de, de, d'imposer ou pas. C'est le fait de, de discuter, avec, ah bah <rire> discuter oui. avec des gens. Euh, toi, bah, c'est, c'est compliqué quand le mec il hein. connaît rien pour bah, le dentaire bah, ouais, et qui ouais. vient des, des fruits et légumes. Il euh, mm-hmm. quand même un gap. Hein.
1: Non, 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 non. C'est, mais c'est, gap, hein. c'est, c'est pas le cas, mais après, si tu veux, on structure une équipe autour de ça, en fait. Hein. le... Tu vois, aujourd'hui, il y, a, il, y a, il y a du dev, il y a un dentiste, il y a un prothésiste, il y a des assistantes. Et je, je moi, j'essaie de lier tout le monde dans cet environnement pour créer cette espèce d'émulsion un peu levante, euh, quoi. Mais on prend on prend les avis et les, et les rebondissements de chacun pour essayer de produire à chaque fois le, le truc qui qui va bien. Mais euh, l'avenir fera le tri, hein. tu sais, moi, je pour oui. simple, m'amuse chaque jour, voilà.
0: Bah écoute, c'est l'essentiel. Ça, c'est l'essentiel. Bah écoute, merci, merci beaucoup, Charles. Merci C'était une discussion très intéressante. Merci et euh, Là, pour le coup, on, on est quand même dans, dans du neuf. Hein, j'avais parce que des, des gens qui font du business. Il euh, bah y avait Enzo d'ailleurs et mmh. Enzo et, et Pia qui sont passés sur euh, sur le podcast il y a ouais. quelques temps maintenant. Et ils ont peu le coup, ils ont pivoté eux, puisque ah bah oui. euh, ils ont complètement pivoté. Ils viennent de mettre en ligne euh, leur comparateur, euh, leur Je comparateur sais. de prix. Euh, Je suis client. Euh, hein. euh, <rire> et euh, voilà je l'ai eu au téléphone très longuement la semaine dernière là-dessus mmh. C'est, c'est de et d'ailleurs c'est, euh, c'est une lyonnaise qui m'avait donné leurs coordonnées euh... C'était Brigitte Grosgoja, je crois, qui, euh, ouais, qui, est qui est passée sur ce podcast aussi et qui mmh. m'avait donné ses coordonnées. Ben, bah, écoute, merci beaucoup. Bah, je euh, merci c'est à un toi. moment très intéressant. Et puis, euh, bah, longue vie. Euh, si je descends à Tassin, euh, là, je, je, je <rire> te cache pas que je viendrai, je viendrai chez Emily. Je sais que pas <rire> Je crierai dans le garage pour savoir si as réussi à trouver une communication.
1: Avec, avec et, euh, c'est assez
0: marrant, ça. Ouais. Et euh, ben, bah, écoute, merci pour tout. Bon, bon développement à tout ça. Mmh. Et puis, euh, bah, merci à vous tous de nous avoir écoutés. On est, euh, voilà, si vous avez fait une petite course à pied du samedi matin vous aurez aurez passé 1h40 avec nous et c'est toujours un plaisir, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode une nouvelle aventure, une nouvelle personne à très bientôt, merci, au revoir